0: Buenas, buena gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Spreadshirt News Podcast en esta ocasión, el capítulo número 349. Estamos acá con el señor Maximiliano Carrión, mi nombre es Nicolás por cierto, en mi hogar, en el cual hemos desayunado recientemente y tendremos más al respecto en breve. Pero, Maxi, ¿cómo estás?
1: Eh, bien, eh, vine a enmendar mi error que cometí durante la grabación del episodio 350, que fue olvidarme a mis auriculares. sí eh, Entonces dije, y ya que estamos de paso, traigo las cosas y grabamos acá. Y sí, ¿Qué está tanto muy bien. problema.
0: Este, así que nada, eh, vamos a tener referencias al futuro, porque la temporalidad... Sí. Esto
1: eh, es news of the future past.
0: Sí. Eh, así que nada, estamos acá eh, post grabar 3.50 grabando 3.49 como decimos y eh, acabamos de desayunar unas eh, medialunas medialunas con dulce de leche y donas eh, con dulce de leche bañadas en chocolate. chocolate así que estamos repipones y, y nada, en eso estamos Sí. Igual es muy mañana de domingo todavía. Sí, no, totalmente.
1: Mañana de domingo y con lluvia. Así que sí. es aún más domingo y más mañana. Sí.
0: O sea, maniobramos la lluvia muy bien para ir sí. a comprar las la facturas, voy a decir. Así que nada. Hemos
1: oraculizado el meteorológico y este uh -huh. hemos... Eh, hecho las cuestiones correspondientes sí. eh, para todos aquellos que seguramente eh, quizá revisen eventualmente la página de Facebook, les avisamos que estamos recibiendo preguntas para sí. que todos ustedes este, nos hagan debido a que va a haber una temporal en la brevedad más breve de todas las cosas, que sería el 351 probablemente, sí así que pásense por eh, Facebook háganle clic en el botón de contactarse en Facebook, o si no, pásense por el post pineado en Twitter, y ahí está el Google Forms para que puedan dejarnos preguntas de varie, variedad de índoles diferentes que uh -huh. tengan que ver directa o indirectamente con los videojuegos y la industria y las contestaremos todos así en un gran conglomerado de great hits este, y demás cosas. Sí, sí logramos
0: juntar Sí, logramos si No juntar. haremos otra cosa. Exacto. Pero bueno, sí, aparentemente la, el fin de semana del 17, si todo sale bien, me voy a ir a la Eva Córdoba con, con Emiliano Carmona, un amigo de la casa y del podcast. Eh, y nada Por ende estaremos grabando El 351 La semana que viene eh, Así El fin de, de el 11 Así que nada Todo eso y más en Telefe No mentira eh, Pero bueno gracias a ustedes Por haber recomendado y, y likeado Y comentado el podcast eh, A por ejemplo Neco Bakiani Que me bardea al pedo y te pusiera la mierda a Rama Rossi, a Rocío Córdoba, a Mario Oscar, a Santiago Rodríguez, a Gustavo Iquirolves, a César Braco, a Ted Cord y muchos otros eh, que nos... Y Granel y etcétera. Así que, gracias a todos ellos. Eh, le pifiamos un par en, el, en la semana que viene, cuando estamos adivinando. Es verdad. Eh, pero, bueno. pero tenemos
1: un par de fijas que, bueno, siempre, Está siempre están. Sí. O la y... mayoría de las veces están. Y tenemos acá un par de comentarios destacados, vos tenés uno de Rocío Córdoba, que dice: Sí, dice, hay como los quiero chicos, posta se me está haciendo complicado elegir título alternativo, jajaja. En fin, gran programa, gracias por seguir trayendo el tema del crunch. Es terrible y todavía me pone mal. Me pone peor saber que esto se replica en otras industrias y casi que diría en todos los trabajos, si tenés suerte en menor escala. Me hicieron acordar que el otro día mi compañera me contaba que un contacto de ella le dijo que se iba porque estaba laburando 16 horas diarias más 2 o 3 horas de viaje y ya era insostenible. En su lugar iban a poner a dos personas. Tranca. Quisiera saber por qué no le habrán puesto a alguien para ayudar antes de quemar a esta persona hasta el punto de que se tuvo que ir. Qué difícil hacer entender a las empresas que sus empleados son solo personis. Sí, es, sí. es complicado eso. Eh, tangencialmente, ¿qué opinan sobre la peli de Sonic? Ahora dicen que van a reformular el diseño por la ola de críticas. Obviamente, esto, eh, esto hace pensar en la explotación que van a sufrir los involucrados. Bueno, Barbas, acá les dejo mi humilde comentario. Saludos. Postdata. Si están viendo un documental. Si estás viendo un documental sobre la naturaleza y no te da culpa porque estamos haciendo mierda a la Tierra. ¿Realmente estás viendo un documental sobre la naturaleza? Para es pensar. una gran pregunta para pensar. Para pensar. Sí.
0: Eh, bien, vamos por partes eh, Sobre lo de reemplazar una con dos personas eh, Las empresas además de ser hijas de remil puta eh, Muchas veces mantienen a una persona en un puesto Pagándole una cantidad de plata X Que si realmente estás en mucho en el puesto puede ser buena plata Pero si lo estás explotando probablemente sea poca uh -huh. Y si tienes que pagarle a dos, aunque les pagues menos, es más plata Exacto. Entonces por eso no le ponen a alguien a ayudarlo Y hasta que el chabón no se va No hacen ese gasto los hijos de y puta
1: seguramente cuando, venga, cuando vengan las dos personas Que lo reemplazan, le paguen lo que le pagan al otro Dividido dos a cada uno O sea, más o menos, pero digo El costo
0: operativo de mantener una persona en una empresa Es más alto eh, O sea, mantener dos personas, aunque ganen La mitad que el otro, probablemente sea más alto Entonces hacen cuentas básicas Y dicen, voy a seguir explotando a este chabón Eso sí, son los sí. hijos de puta y con respecto a lo de
1: Sonic, eh, quiero antes de, antes de dar nuestras opiniones que ya fueron dadas en el episodio de la semana pasada de Rayos Catódicos eh, sí. en un cometa asteroide combinado. Sí. Eh, quiero decir una cosa que fue eh, que yo me enteré hace poco que las casas de VFX o, o, digamos, eh, Industrial Light and Magic sí. y todas esas cosas son uno de los pocos. Eh, que todavía no están. Uno de los pocos laburos sindicados dentro de la industria del entretenimiento junto con los estudios de videojuegos. Entonces, eh, probablemente sí sufran crunch masivo y sufran horas de, uno de los 250 pocos que Todavía no,
0: no están sindicados. Exacto, decir. eso es lo que quise decir, sí. Bien, eh, es probable que los modeladores y animadores tengan que hacer bastante overtime para eso, eh, también es cierto que a veces contratan para esas cosas fuente freelance que labura las horas que laburan, no significa que no las estén explotando, pero digo, esas son decisiones un poco más personales, digamos, aunque es todo debatible, porque si no lo haces no comes. Um, pero, digamos, después hay tiempo de render, que eso es, eh, no, es muerto. no es humano, digamos. Eso lo hacen máquinas um, y ya pagaremos por eso en el futuro distópico. Ahora <risa> sí. estamos bien con eso. Así que digo, no sé qué tanta super explotación va a haber. Eh, creo que va a haber como un crunch corto de armar el rediseño y todo. Y después capaz haya uno de retoques para... Lo que sea, viste, una vez ya he hecho el render Capaz que alguien tiene que ir y Ay no, bueno, acá quería una lucecita más Es como la concha de tu madre y tienen que estar pintándole Lo que sea eh, Pero bueno, de cualquier forma eh, En resumen, porque tampoco vamos a eh, Esperar que todo el mundo Escuche a rayos, aunque tal vez deberían Porque es muy divertido uh -huh. eh, eh, la película de Sonic es una cagada que no debería existir y, eh, no sé, eh, ya hay películas de dibujitos de Sonic. Pueden ver esas si quieren.
1: Sí, eh, eh. El, eh, mi opinión, digamos, prevalente es que eh, el rediseño era eh, lo más peor que tenía esa película. Hay otro, otra lista de cosas que son también peores, uh -huh. eh, pero que, bueno, eh, digamos que lo más agravante es lo, aparentemente lo único que decidieron aderezar ahora.
0: Yo, yo insisto que si... Y tu trailer lo mejor que tiene es a Jim, Jim, Carrey Jim Carrey haciendo, Carrey. haciendo de, 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 entre comillas, Robotnik eh, Entonces estás mal eh, Seguro Y no digo que no lo banco a Jim Carrey, eh, al contrario, lo rebanco Solo digo que no va como Robotnik Y si eso es lo mejor que tenés, tal vez tu película es una reverenda cagada sí. Así que nada, esas son las opiniones que tenemos Y lo del documental de la naturaleza, yo creo que no estás viendo un documental de naturaleza si no te pones mal sino uh -huh. que lo tenés de fondo mientras estás planchando o alguna cosa así. <risa> eh, <risa> claro. Planchando es la primera actividad que se me ocurrió, pero no, acá no plancho, así que, no sé, lavando los platos con él. Eh, pero bueno, nada. Eh, gracias, Ro. Gracias, Rocío. Por el comentario. Y hay un tweet que me hizo mucha gracia de Ro, que tiene todas las notas de todas sí. las cosas que decimos. Y me hizo mucha gracia porque lo tiene dividido por quién dijo qué. Y hay partes que hasta son frases que entre los dos armamos algo y es divertido. Sí. Eh, pero bueno, voy a acomodar el monitor brevemente. Ahí Bien. está. Ahora está un poco en una posición más neutral que leemos los dos. Eh, y cuando encuentre el mouse bajo y veo acá el comentario de Rama Rossi. Que dice, gran programa, un poco decepcionado que el título no sea el Midas de la mierda. Eh, pero no importa, los quiero igual. Ese fue uno de los que destacó Rocío por cierto. Quería saber qué les parece el Dreams del PlayStation 4, si es que saben algo. Si no, les digo cortito, como parada de burro. Es un game engine disfrazado de juego, búsquenlo. Eh, y si por último, les dejo este video que vi hoy sobre el Crunch y los sindicatos. Es medio largo, pero es de Super Bunny Hop, que es un canal que ya hemos visto y a mí me gusta es bastante. Verdad. Así que nada, eh, no lo hemos llegado a ver el video todavía. Voy a hacerle clic para buscar el, eh, el nombre para que lo puedan buscar ustedes si les interesa chusmear eh, el mismo. Pero lo vamos a ver después y ver si vale la pena eh, comentarlo en otro episodio. Eh, de cualquier forma se llama Unionization, eh, Steady Careers and eh, Generations of Games Culture. Así. En Super Bunny Hop es el canal. Y el video dura unos 40 y algo minutos. Ok. Eh, así que nada, y va a ser una discusión interesante, seguro. Me la voy a guardar para ver después. Eh, así que gracias, Rama, por eso. Y sobre el Dreams, eh, estábamos justamente viendo ayer un video de Giant Bomb mientras esperábamos a, sí. a nuestros invitados del capítulo 350. Eh, ayer, anteayer. Y mmm, estábamos viendo un video de Giant Mom jugando con los developers y realmente la variedad que se ve, o sea, la, la, sí, la variedad de contenido que se ve que eh, hay en el juego y lo rápido que carga fue lo que más nos sorprendió, sí, me parece.
1: Eh, y creo que también las herramientas de, de, de. ordenamiento y de, digamos, de segregación de las diferentes cosas de cómo vos puedes acomodar tu. tu catálogo, por ejemplo, de creaciones. Eh,
0: sí, está todo como armado en una base de datos relacional eh, medio como una red. Sí. Eh, de hecho, no sé si es relacional hay otros tipos, pero no importa. Eh, entonces es como que cuando seleccionas un contenido te dice este contenido aparece acá, acá, acá. Eh, fue hecho por esta persona, esta otra persona lo editó y como que puedes ir entrando en lugares y perderte como en Wikipedia cuando Tal vas haciendo es el que estaba pensando. Y, y ver si llegas a la filosofía como claro. pasa en Wikipedia. Pero nada, lo que voy es que me parece que está muy bien organizado, muy bien armado. Yo personalmente no lo consumiría, ¿no? Porque eh, por mi dejano en general a PlayStation, <risa> genuinamente. Sino por una cuestión de que me pasaría lo mismo que en Wikipedia. Me perdería haciendo clics y no lo usaría nunca. <risa> o sea, no, no jugaría cual. a ningún nivel, me parece. Estaría mirando qué hizo la gente y nada más. Y creo que para eso puedo usar YouTube personalmente. No digo que no esté buenísimo, digo que no es para mí. Eh, sí me sorprendió eh, a, no estoy siguiendo mucho eh, los trailers y eso del juego, pero todo lo que mostraron en eventos y eso eh, que haya visto yo tenía un estilo muy marcado que parecía más como, digamos, eh, cosas medio esculpidas con texturas medio como pintadas uh -huh. y cuando vimos este video había bastantes cosas que tenían otros estilos gráficos distintos sí. que era también algo que nos destacó es como que eh, como dice Rama, es un motor que parece un juego y como tal vos puedes ponerle otros materiales a las cosas. Entonces me sorprende que hayan optado por promocionarlo siempre con, entre comillas, el mismo estilo gráfico, por lo menos en los en las eventos más grandes donde lo mostraron. Capaz si ves trailers hoy hay, hay más distinción. Puede ser. Pero o sea, en, en no siguiendo el juego en, en lo que yo recibí como persona que mira internet. Todo tenía el mismo estilo. Puede ser Entonces, que. Es como eso... que tenía una idea muy armada de que había un solo tipo de juego que se podía hacer, ¿viste? Sí,
1: eh, me da la impresión de que eso por ahí vino más del lado de querer mostrar la impronta de Media Molecule. Claro. Eh, es como, bueno, este es el estilo de Media Molecule. Claro. Pero, pero no mostraron otras cosas como para decir, bueno, acá está el estilo de Pepito que puede ser un X. O tipo, vos claro. también puedes crear tu propio estilo. De... Insisto, capaz si
0: entro en el canal de PlayStation y veo todo lo que hay en YouTube, capaz hay más puede ejemplos. Ser... La, lo que voy es eh, en la E3, en la... No sé si en Tokyo Game Show, Game Show pero... O en Gamescom en, o donde sí, sea. En, en la PlayStation Experience, todo eso. Todo lo que mostraron me pareció que iba por el mismo lado. Y me parece que no le... Eh, me parece una falla de parte de Sony no aprovechar y mostrar, che, puedes hacer de todo Sí, en la serio. potencia de la herramienta, básicamente. Porque, eh, excepto cosas como esta, de que los developers fueron a jugar con distintos sitios, que hay otros videos dando sí, vueltas. Sí, eh, eso no se ve. Y, y eso no siempre es un. O sea, para el fanático de Sony, no tener eso en un evento, a veces. Eh, el fanático promedio, que no va a entrar todo el tiempo a seguirlo, sí, sí, pero sí. va a ver los eventos grandes, me parece que no le va a informar de lo que realmente es el juego. Claro. Entonces, eso es mi impresión como eh, persona que lo ve medio de la periferia. No sé si.
1: Sí, no, es, es verdad, coincido bastante. Eh, de nuevo me parece que fue un tema más de querer mostrar el juego bajo la lupa de Media Molecule con uh -huh. su estilo. Y probablemente todo esté pensado bajo el. bajo la campaña de marketing de querer después eventualmente lanzar el modo historia, que seguramente va a tener claro. el arte similar a lo que se mostró en los trailers. Uh -huh. Entonces quizá va más atado con eso. Como pasaba, por ejemplo, en Little Big Planet. Little Big Planet después terminó evolucionando también que mostraba otras cosas. Sí. Que, si bien retenían un, un estilo visual pero los materiales similar. estaban provistos
0: por ellos. Claro. Y sí, no los podías verdad. customizar del todo, al menos. Eh, lo que voy es, podrían haber aprovechado y hacerte el trailer con su estilo y después meterte el típico montage de... Sí, un sizzle
1: reel de varias cosas así claro. tomados de otros autores. De
0: claro, claro. O, o hacer la típica de conferencia de, bueno, y eso es lo que estamos preparando nosotros, ahora les voy a mostrar lo que están preparando ustedes. ¡Eh! Y, eh, pero bueno. Así que nada, igualmente me parece que es interesante y me gustaría ver a dónde va eso. Eh, pero de nuevo, o sea, no es una cosa que a mí me resulta interesante comprar. Me gustó ello. Uh -huh. eh, ¿Y vos tenés pensado comprártelo?
1: La verdad que habiendo, habiendo probado tanto Little Planet 1 y 2, si bien esto por ahí no es fundamentalmente lo mismo y tiene como más versatilidad, también creo que la mayor versatilidad, a mí por lo menos, me genera el, el famoso análisis parálisis. De, ok, bueno, no sé por dónde empezar, ni, ni sé qué hacer. entonces Ah, claro, lo como... que
0: decía de quedarte mirando y bruceando para siempre. Exactamente, siete. tal cual.
1: De, de pasar miles de horas mm -hmm. viendo imágenes de, de niveles o de cosas para jugar y no terminar haciendo nada ni creando nada. claro
0: O sea, creo que la única... Razón por la que tal vez lo compararía es, es si de golpe veo que la campaña es interesante como single player, ¿no? Uh -huh. Y. y o si veo que la comunidad se organiza de una forma en la que realmente sea como, che, jugar estos juegos, entre comillas, hechos en Dream.
1: Seguramente va a haber un, una cosa, digamos, de curación con highlight y de tipo los mejores niveles. Sí, 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 pero.
0: Eso. Una cosa es lo que dice de Media Molecule y otra cosa es lo que dice la, la comunidad gente misma, dice, claro. tipo, si yo veo en Twitter, che, esta experiencia en Dreams es lo mejor que me pasó en la vida tipo, capaz que consideraría comprarlo para tener esa experiencia pero digo, el Dreams como motor eh, personalmente eh, no, no lo usaría porque sé que no me voy a poner a hacer un juego ahí porque para eso me pongo a hacer un juego en PC claro. eh, codeando eh, y digo, si voy a estar broseando lo loco no, o sea, cuando me digan estas cinco cosas, si no las experimentaste en tu vida, no, no vivís, y es como, bueno, puede ser que me interese ahí.
1: Sí, lo que por ahí sería interesante de ver es si después cabe la posibilidad de que por ejemplo vos tengas alguna suerte de plataforma tipo un... tipo un mod de b. Eh, no, no un mod de b pero por ahí algo que vos puedas también no, no sé qué forma lo monetizarías, ¿no? pero eh, tipo vos bajarte un, un runtime mm. eh, tipo con la, las bibliotecas esenciales un mínimas player. claro, un games player con las, las, las esenciales mínimas para poder correr este diferentes experiencias ahí, pero mm. no, no sé cómo monetizarías eso y,
0: mm, es que no, tendrías que comprar el juego por eso pero bueno, hablando de eso quiero jugar Maya Maker 2 pero <risa> nada, esa es otra historia chicos bueno,
1: eh, si nos quieren mandar eh, correo y o comentarios pueden pasar por Spreadsheet News eh, en Facebook, que es facebook.com barra News, o pasar por Twitter en arroba Expertion News, o mandarnos un mail a Spreadsheet News .com. Y como dijimos, estamos recibiendo preguntas a través de nuestro formulario, en, eh, que es el botón azul en contactas en Facebook, o el, <coughs> eh, ¿cómo se llama esto? Eh, el post pineado en Twitter. Eh, veo que estás leyendo un mail que nos llegó de alguien que no sé quién es. Eh, José Ibero, o José Ibero, no estoy
0: seguro, supongo que es Ibero, eh, nos escribió desde España. Así que... Oh. Nada, eh, no, no hemos leído tu mail de antemano, José. Te pedimos perdón. Eh, eso pasa muy seguido. Sí. Eh, pero lo vamos a leer la semana próxima. Así es. Prometido. Eh, um... O sea, lo voy a leer después del programa, pero lo vamos pero a lo vamos mencionar a comentar la, la semana, semana que viene. Igual, muchas gracias por escribirnos. y eh, Primer espera, contacto que dice. tenemos
1: con el viejo continente, que yo sepa.
0: Eh, por lo menos de alguien que aparentemente es nativo de ahí, seguro. O sea, sé que alguna vez nos escuchó mi amigo Ariel que vive en Londres, pero okay. es un chabón de acá. Bien, perfecto. Bien, eh, Pero bueno, eh, después sí. Después todo mencionado. Bien, eso, eh, mándennos preguntas porque vamos a grabar ese capítulo atemporal en el cual no hablaremos de noticias, justamente. Igual, en estas semanas pasaron tantas noticias discutibles que podemos armar alguna discusión sí. eh, un poco más profunda de todas estas cosas. Eh, pero bueno, vamos a dejar todo ahí y pasar al now loading donde hablaremos de lo que estuvimos jugando en este día, básicamente. Sí. Vuelta acá en el Now Loading, donde eh, estuvimos jugando a ver, pocas cosas dentro de todo, yo yo una no, boludez. ¿Vos?
1: Yo terminé el God of War y continué el Catana Cero, ambas cosas que veníamos comentando. Eh, eh... Voy a comentar eh, lo que fueron mis impresiones finales sobre el God of War. Uh -huh. eh, la verdad es que es un juego que a mí no me terminó de convencer nunca. Uh -huh. Es como que lo terminé y fue como, eh, hey, ponele, qué sé yo. Eh, no fue una, una gran experiencia, tampoco fue una experiencia netamente negativa Fue algo que tuvo sus ondulaciones de ida y vuelta eh. bastante consistentemente a lo largo de toda la experiencia Si sí quiero comentar algo particular que me pareció eh, eh, digamos eh, específicamente choto mm. de lo que fue la narrativa y de la historia en general eh, y voy a, voy a hacer un aviso de spoilers, después voy a poner bien el timestamp, así que voy a dejar el lugar para más el futuro que diga que Maxi el futuro, nuevamente previniendo al ciudadano del spoiler. Eh, les quiero avisar que como dije recién en la grabación, eh, esto va a haber eh, spoilers de God of War. Así que para los que no quieran saber absolutamente nada, adelanten hasta 2420. Ese mismo que acaban de escuchar, Perfecto. así que a partir de ahora, spoilers, cuando Kratos le dice a su hijo que básicamente él es un dios y por consiguiente eh, Atreus también es un dios porque tiene su sangre, eh, ese momento es como que Atreus lo recibe con sorpresa eh, y, y es como que a partir de ahí se vuelve más inquisitivo y le empieza a hacer preguntas. Mm -hmm. No preguntas mala onda, pero preguntas desde la genuina curiosidad, de... Bueno, cuáles son mis poderes, qué puedo hacer, este, ¿cómo, cómo es que sucedió esto, etcétera, de dónde vengo, a dónde vamos, etcétera. Sí. Eh, pero bueno, quizás por justamente yo haber hecho el, el camino crítico del juego y haberme desviado poco y nada de eso, haber, haber, haber hecho, ponele que con toda una la furia una dos. o dos side sidequests... Mm. Eh, y fueron bien al principio O sea, ni bien se te abre el mundo y llegas al lago Es como sí, que sí. me dediqué a explorar muy brevemente eh, Pero después a partir de ahí Fue como, bueno, ok, camino crítico Derecho hasta el final uh -huh. eh, Hay como una Literalmente hay una transformación en el umbral De una puerta, donde vos cruzas una puerta Y el pendejo de repente se vuelve un pelotudo Sí, eso es lo que a mí me
0: molestó Porque, de hecho, ni me acordaba esto es, yo lo jugué cuando salió eh, Ni me acordaba que eh, realmente se ponía inquisitivo y te hacía preguntas solo me acordaba que se ponía insoportable y molesto porque de golpe flashea soy inmortal y, y es como eh, somos dioses, podemos hacer lo que queramos y es como eh, pendejo, eh, calmate o sea, sí,
1: puntualmente es cuando estás llegando de vuelta a, al, al pie de la montaña donde te encontrás con Sindri que es uno de los dos enanos eh. Eh, y básicamente Kratos empieza a hablar con, con este chabón y y Sindri es como que estaba peleado con su otro hermano. Y el pendejo de la nada arranca con, ¿y a mí qué carajo me importa? Vos sos un ser inferior, yo soy un dios, andate a la mierda, a nadie le importan tus problemas, sos una cagada. Y es como, chabón, hace 10 segundos me venías haciendo preguntas de, uy, qué loco ser un dios, qué flayero, bla, bla, bla. Y es como el cambio es literalmente son 180 grados en la personalidad mm. después de haber cruzado el umbral de una puerta
0: y es, es que en un mundo abierto tenés, estás pasando de un literalmente hub a una instancia donde sí, tenés cual. un control narrativo más total y alguien escribió esa parte y la otra parte la escribió otra persona Sí, sí, sí. sí. Pero... eso
1: fue digamos lo, lo más eh, lo más agravante que vi a nivel narrativo mm. y lo que más me chocó porque fue realmente un cambio totalmente abrupto, y casi te diría injustificado. O sea, no no se lo gana en ningún momento no, ese cambio. No, no. no, a mí
0: no me gustó para nada. Y, eh, y a propósito de esa parte, no hice ninguna side para sacarme de encima. Dije, ¿esto, sí, no, por supuesto. Esto claramente va a volver a un estado neutral. Cuando, porque si el pendejo se hacía el resto del juego, no te la creo. Tipo, no, no, no. no,
1: eh, no. Sí. Y de hecho, bueno, eso eso sucede. Claro. Este, eh, pero bueno, en, en líneas generales es un juego que sí que me pareció, digamos... Normal, no, es, no mm. fue ni, ni muy bueno ni muy malo. Insisto con que para mí, el personalmente para mí el problema el mayor problema que tiene el juego es la cámara. Eh, desde el punto de vista de los sistemas y el combate. Está todo que tienen que adaptar a eso. armado alrededor del de mm. tema de la cámara y la famosa toma única y bla bla bla. Y, sí. y eso genera un montón de problemas a punto tal de que tenés que poner un botón específico para girar al personaje 180 grados, lo cual me parece retardado. Mm. Pero bueno. Eh, eso fue God of War más de eso la semana que viene Es más de eso la semana que viene uh -huh. eh, como les dije la semana que viene sí. eh, Katana cero Katana cero continúa jugando un poco más, eh, es un juego que progresivamente se vuelve cada vez más eh, subversivo con respecto a las expectativas que uno tiene uh -huh. eh, empieza a mainfaquear con cosas del tiempo, porque justamente el chabón tiene una percepción alterada del tiempo uh -huh. entonces vos te encontrás en momentos donde, o sea Juega con dos motivos a la vez. Juega con el motivo de la percepción del tiempo y juega con el motivo de las cintas de video y el VHS. Mm. Porque, eh, en, por ejemplo, en un momento vos eh, tenés como una especie de secuencia de sueños sí. que no estás del todo seguro que es un, si es un sueño o es una realidad o es justamente un, un, un salto de tiempo dentro de la conciencia del chabón. Mm -hmm. Pero a la vez está como sobreimpreso con... Eh, marcas de, de video de VHS, tipo, viste, cuando se corrompe la cinta que sí. empieza a mostrar como eh, interferencia sí, o ruido. Tracking. Exactamente, problemas uh -huh. de tracking y demás. Eh, entonces es como que <coughs> no estás del todo seguro de si eso vos lo estás viviendo a través de cómo el chabón ve su vida, uh -huh. o si es un tema de que él internamente ve las cosas de esa forma. es como Es como raro. Y... Un, hay un momento en donde vos, digamos, tenés un, un game over mm. casi obligatorio. Pero tiene un checkpoint inmediatamente previo. Y es como interesante porque vos al principio pensás que simplemente estás como rejugando la misma secuencia. Hasta que de repente te das cuenta que no. Que okay. a través de los diálogos que vas eligiendo es como que vos vas avanzando. Y podés inclusive... Eh, como había comentado la, la semana pasada, el tema de que vos tenés una línea de tiempo cada sí. vez que te aparecen los diálogos y te aparece una, una sección roja y una sección blanca. Uh -huh. En la sección roja cuando vos es in, eh, cuando vos interrumpís a la otra persona y le decís algo. Sí. Vos tenés la chance de interrumpir a la otra persona en esa parte a medida que vos vas avanzando y vas, digamos, reseteando este game over. Uh -huh. Vos podés ir como previniendo líneas de diálogo del otro, entonces es como que lo descolocás y así es como va avanzando esa parte. Es interesante okay. porque utilizan el game over como mecánica. Digamos, no, no el game over, pero sí el, el perdiste acá. Sí. Eh, como mecánica para avanzar la historia y avanzar la narrativa del juego. Me pareció bastante interesante. Eh, todavía no lo terminé, pero por lo que está pasando me da la impresión de que voy a estar tres cuartas partes del juego. Eh, no, no es una experiencia muy larga. Según Steam voy tres horas, así que supongo que serán cuatro 5, con toda la furia. No sé, no, no sé en lo que decías
0: del Game Over cómo realmente está toda la narrativa, porque es difícil suena, explicarlo. Sí, o sea, por cómo me lo decís, me suena que solo tiene instant replay y probas muchas veces hasta que pasas. No sé si, o sea, eso es lo que yo entiendo. No, sé cómo no vos, o
1: sea, no, no es que es un instant replay, sino que es la misma escena, pero que vos la podés ir como modificando a través del diálogo. O sea... Tenés la chance mm. de que termine siempre igual y que vuelvas, digamos, al, al checkpoint que inicia esa secuencia pero vos, a través de los diálogos y a través de elegir... O sea, cuando volvés
0: al checkpoint y empezás de nuevo, ya empezó distinta.
1: No, empieza siempre de la misma forma que es tipo el chabón despertándose atado a una silla.
0: Ok. Eh,
1: y, y el otro personaje parado enfrente hablándote. Pero
0: entonces sí es como que estás rejugando la, como si te murieras o lo que sea y estás claro. volviendo a jugarlo.
1: El tema es que vos, cuando elegís otra opción de diálogo, el chabón cambia el diálogo de, de él, o sea, la respuesta uh -huh. cambia y te aparecen otras opciones de diálogo diferentes.
0: Bueno, pero digo, no, no estoy desmereciendo la idea, porque puede ser que esté hecho a propósito tranquilamente, pero digo, no sé qué diferencia tiene con. fui y le disparé a un chabón, le, le pega a un chabón y me agarró uno por atrás, entonces fui y le pega al chabón de atrás y después le pega al de adelante. Como para mí es un retrae eso. <risas> Que puede ser que esté pensado a propósito para que explores todo el diálogo, como decís. Pero, digo, me parece, que, me parece que es como, bueno, hay un diálogo que es el posta y todos los demás te matan o perdés o lo que sea, pero eso te hace explorarlo a propósito porque descubrís todas las opciones del diálogo. Sí, puede eh, ser. Nada, igualmente, eh, o sea, ahora tengo una mejor idea de lo que decís y, y sí, te sirve para explorar ese diálogo de forma completa, pero, digo, si le pegás justo, <risa> no, no lo ves todo. Es medio raro. Eh, sí te iba a decir que lo del VHS yo no lo jugué el juego, pero por lo que vi, la, la cosa ficcional que tiene el juego es que vos cuando jugás los niveles en realidad estás planeando cómo lo vas a hacer y después se ejecuta. Sí. Y cuando lo planeás y te morís o lo que sea, es como que reboinas Entonces es como que el efecto de VHS simula como la... La simulación mental del chabón
1: Sí, de hecho te dice Cuando vos arrancás los, los niveles Te dice aprieta Start Para empezar a planificar El planning
0: phase, sí eh, Entonces es como que es, mm, Está bien que no haya diferencia Entre eso y un sueño Porque es como en la cabeza El chabón Claro, todo. puede ser, sí. Eh, sí Desde ese punto supongo, de vista Tiene sentido digamos Y después cuando lo ves El replay era en blanco y negro En blanco y negro, sí Y eso es como la cámara La cámara de seguridad que sí fue Exactamente digamos. Está bien eh, pero bueno, nada, era una cosa que está, me está me perfecto eh, pero, Así que bueno,
1: la verdad es que lo, lo estoy disfrutando bastante. Es un juego que de nuevo te deja medio como... ¿What? <risa> en, en varios momentos. Mm. Eh, y es como que... Sí. La, la historia espero que cuando llegue el final cierre bastante. Porque es como que de repente se va volviendo cada vez más turbia. Y mm. entran personajes eh, medio raros que por ahora tienen... Algo medio inexplicable que es que aparecen de la nada ahí. Sí. Y es como, bueno, no estoy entendiendo toda esta situación. Que la están empezando a conectar, pero todavía hay como un, un gran eh, manojo de cosas en el medio entre eh, la situación potencialmente final del juego sí. y lo que está pasando ahora. Eh, y como dije, aparentemente no es una experiencia muy larga. Yo voy alrededor de tres horas. Uh -huh. eh, y no sé cuánto me queda porque... Por lo que, salvo que de repente saquen una cosa mística y tenga 10 horas claro, más de juego. Claro, hay castillo invertido. Claro, sí. eh, salvo que suceda algo por el estilo, mm. no veo mucho más hilo para, para, para la historia. Mm.
0: Eh, bueno, yo por mi parte eh, nada más probé un poquito eh, en la Switch el Dark Souls eh, Remastered. Esto viene de eh, varias cosas. Primero, eh, hace rato estaba pensando, cuando salió el Remaster, si volver a darle una chance. Porque la verdad es que el, la versión normal, modeada, empecé, es una patada en los juegos, mantener ese modo sí. andando. todo En su momento yo lo había empezado streameando para nuestro canal, o sea, para Twitch y, y, y nuestro canal de YouTube. Y tenía tantos kilomos para hacer eso que me desmoralizó en ese momento eso, ni siquiera el juego. <risa> o sea, tenía sí. ganas de seguir jugándolo y era como, pero no puedo seguir streameándolo. Y fue como, bueno, cuando tengas ganas, cuando tenga ganas lo haré. Después se anunciaron a Remaster y dije, bueno, por ahí cuando salga Remaster después dejamos de hacer video. Y dije, a la mierda. Eh, yo estaba pensando en ese momento cuál sería la mejor forma de jugarlo. Y eh, Belén, mi mejor amiga, me dijo, ella es muy fanática del Dark Souls. Y, y lo jugó en todas las plataformas. Y me dijo, mira, a mí la versión de Switch me re gustó. Me dice, anda re bien, la puedes jugar donde quieras, qué sé yo. Me había dicho cuando salió y se lo compró, ¿no? Y eh, me dice, para mí está buenísimo y es corre súper estable y se ve lindo. Bueno, entonces lo tuve en cuenta siempre. Y de golpe noté ayer que estaba, creo que 27, 28 dólares en Steam. Digo, en... en, en en la store de la Switch en el e eh, y yo tenía como 970 monedas de oro de, de, de Nintendo de haber comprado varios juegos así que me lo compré a 18 dólares y pico no sé si esa cuenta da pero me lo compré a 18 dólares y pico eh, así que lo probé un poquito el principio principio del juego creé en mi personaje e hice lo posible para que no se viera super fulero <risa> eh. que es medio imposible Sí, eh, creo que parece una persona rara en vez de ser un muñeco horrible. <risa> eh, pero nada, arranqué el juego, la típica. Ya esa primera parte la he hecho varias veces. Eh, y nada, estoy yendo hacia el boss del. del al Taurus Demon. Al primero de todos. Eh, que ni siquiera el Taurus es el que está arriba de la, de la muralla. Sí. Estoy yendo al primero, primero. O sea, porque esto lo hice ayer a las dos y media de la mañana antes de irme a dormir. O sea. El, el, el gordo que está en el... Ah, ¿en el asilo? En el asilo. Ah, ok. Eh, o sea, ya tengo... Eh, ya abrí la, la primera puerta que te hace ir para atrás. Estoy en el primer bonfire, en el segundo bonfire de nuevo, con la espada y el escudo. O sea, ya claro. podría ir si quiero, pero voy a hacer toda la vuelta para caerle por arriba porque bla. Y, y ya hablé con el chabón que... Que me dice, anda y soná la campana para ver cuál es tu destino, porque acá el storytelling es muy vago a propósito porque narrativa. Y es como, bueno, dale. Eh, ah, entonces estás
1: en Firelink Shrine
0: Estoy... Eh, no, ese es el, el chabón que te tira al principio el cadáver que te da la primera alma. Ah, es verdad, que sí. lo tirado ahí. Y tu flash después. Y te dice, ah, yo también soy un Anded como vos. No sé qué. Bueno, ahora me voy a morir. Y es como, pero sos Anded. Bueno. <risa> y, y nada, como sí. que te dice básicamente que es, es. Mi mami siempre decía que el destino de los Anded era tocar la campana para ver cuál era el destino de los Anded. Y es como, bueno, no tiene mucho sentido semántico lo que decís, pero voy a hacerlo, gracias. Eh, así que nada. Voy a tratar de darle bola al lore. Creo que es lo mismo que dije cuando intenté el stream la última vez. Eh, porque sé que es mucho más intrínseco y copado de lo que uno piensa cuando está pensando únicamente en ¿Cómo hago para que este hijo de puta no me mate? Pero voy a tratar de darle más pelota al world building y a las cosas esas que en realidad están muy buenas en el Dark Souls. Y darle para adelante de ratos. Eh, la realidad es que lo compré ahora porque está en oferta. No sé si lo, lo siga ahora. Pero quería probarlo. Se viene el
1: Yakuza, es como,
0: bueno. Sí, no, ya sé. O sea, estoy, estoy tipo, agarrándome de las paredes. De
1: hecho, ayer, eh, creo que fue, ayer o anteayer, empezó el preload, así que... Sí, si querés, sí, me
0: Rama también me hizo de esos y, y le puse un corazoncito, así. Eh, pero nada, de cualquier forma, eh, a lo que hoy es, está bueno para jugar eh, y avanzar de a poquito ese juego, eh, pero no está bueno para jugar eh, muy espaciado. Sí. Entonces es como que cuando tenga ganas me, me voy a poner y voy a jugarlo, ponele que aunque sea una vez por semana, pero un rato así. En sesiones. Sí. Eh, pero me parece que es una linda opción jugarlo en la Switch, que es como la agarro y la prendo. Y, y, y no es como uy, me tengo que sentar a jugar al Dark Souls. Porque a veces está bueno jugar 20 minutos al Dark Souls, llegar al siguiente Shrine, grabar y nos vemos en otro momento. Eh, así que nada. Eh, y se ve muy bien. Eh, o sea... y es un
1: juego que para por ejemplo digamos hablando de estructuralmente y de cómo está pensado el sistema de saves y de checkpoints es un juego que se presta mucho a la portátil porque básicamente graba todo lo que haces, o sea si vos matás a un enemigo en ese momento graba si vos mm. este, por ejemplo eh, abrís, una nueva, abrís una puerta a una nueva sección del mapa graba si vos vas a un bonfire graba si vos mm. te teletransportas a un bonfire graba es como que hay muchas, eh, muchas instancias donde el juego activa el autosave y, lo, y los checkpoints sí. eh, que es cuando ves la llamita a la, sí, arriba, sí. A la, arriba a la derecha eh, entonces eh, es un juego que está está curiosamente bien pensado para poder jugarlo de, de, de a fragmentos chiquitos incluso de si hecho, vos querés
0: no sé cómo funciona la suspensión del sistema capaz que es una pausa en un juego que no tiene pausa puede ser si suspendo el sistema y lo retomo eso no lo probé soy un boludo pero si lo retomo <ríe> supongo que sigo de donde estaba este sería lo más lógico capaz porque tiene que volver a conectarse con los servers y eso capaz que haga algo. Pero capaz te tira atrás al bonfire anterior, pero la veo muy difícil. Porque a veces uno, eh, en el uso regular de la Switch, interrumpe por un minuto, ¿no? Uh -huh. y, y vuelve y no, no querés que eh, te haya saltado a otro lado del juego. Así que es como que le agrega esa posibilidad también, inclusive. Seguro. Pero fuera de eso, digo, a mí pasaba cuando streameaba que sentía jugaba a ponerle un par de horas, ¿no? Y sentía como que tenía que... Hacer un... No necesariamente hacer un progreso zarpado... Pero como que tenía que explorar un rato y todo... Para hacer contenido en para internet... Que, sí, para que valga la pena... Claro, que no me parece mal... Me parece que fueron buenas sesiones... Pero había veces que una cosa te parecía frustrante... La pasaste y es como... Yo ya me siento realizado... No tengo ganas de jugar más ahora... Tío. Es como... Hice lo que quería hacer... Puedo volver en otro momento y hacer otra cosa... Es más ese tipo de juego que es como... Hoy quiero hacer esta parte... La hice... Me voy a lavar los platos y, tío, Tal cual Y no sé, esa es mi forma de jugarlo Así que, nada eh, Pero bueno, nada Me pareció una linda experiencia eh, Corre muy bien, estable, 30 frames eh, Pero perfecto O sea, ya es mejor que lo que salió en PC Y en, y en Play 3 en su momento Sí eh, Las texturas están todas nuevas yupi todas, no sé Bastante nuevas eh, Y se ve bastante lindo y como te decía hoy, el, el Undead se ve como un Undead y no como una textura de noise sí. marrón. <risa> eh, así que igual es un Undead medio falopa japonés que es un cacho sí. de carne. No es como un zombie o algo. Es como... es como Lo viste, es rojo y, y, y raro. Es tipo, no sé, es como los Red Zombies del... del, del es del, verdad. De, de la red, remake red del pero, nada, un poco más fleshy todavía. Um, y nada, y sí me, me sorprendió, tal vez porque estoy acostumbrado mucho a jugar con parlantes. Y hace rato que no estoy jugando con auriculares, eso puede ser tranquilamente. Pero puse los auriculares y fue como, che, qué zarpado de Sound Design. Y pues, se escuchaba muy, muy bien. Y a veces, digo, deberías jugar más juegos con auriculares. Pasa que tenerlos encima todo el tiempo es un poco tedioso. Sí. Eh, pero, pero bueno, también lo hice ponerle una vez Con el Days Combat y era otra cosa sí eh, Pero bueno, nada Así que nada eh, Dark Souls en la Switch recomendable Y en oferta ahora eh, Creo que esta semana Va a seguir de oferta
1: Por la Golden Week seguramente debe ser
0: eh, Acá hay ofertas de Easter Entre comillas eh, eh, O sea, puede ser que por la Golden Week estén en oferta en todo el mundo pero había como una... Sí,
1: porque eh, tanto Sony como Steam están haciendo ofertas por la Golden Week en Japón con juegos japoneses.
0: Está bien, puede ser. Eh, sí, o sea, hay si, si tienen una cuenta japonesa, hay ofertas de juegos japoneses. Ok. Puedes chusmearlo si te interesa. Estaban incluidos el, el Romance in Saga 2, que estaba el remaster ese. Y estaba incluido también uno que no está acá en Occidente, que tal vez te interese probar para leer japonés. Que es el, la colección de Second and Set. Ah. Eh, que son el 1, el 2 y el 3. Eh, el Sordos Mana, el Secretos Mana y el Legend of Mana. Eh, que el Legend nunca salió oficialmente acá, creo. Ya me pierdo un poco.
1: Eh, el único que salió acá, creo que fue el Secretos Mana. Que lo sacaron como justamente el 1, y en realidad es el 2, creo, o algo así.
0: Eh, no, el, el Sword Sordos Mana salió, que es el de Game Boy. Ah, pero le llamé. El llamado Final Fantasy Gaiden. Eso. Que pues acá se llamó Final Fantasy Adventure. El Romance In Saga 1 era el Final Fantasy Legend o algo así. Que ese no tenía que ver con Final Fantasy. Pero el, el, el coso sí. El Seiken Densetsu. El, de el Seiken Densetsu sí, porque en Japón se llamaba Seiken Densetsu Final Fantasy Gaiden. Ok. Eh, todo es un quilombo de branding estúpido, <risa> eh, pero still better than Wonderboy, Así sí. que no importa. Eh, bueno y después de esa tangente que sirvió para complementar el hecho de que solo jugué como 10 minutos a un juego eh, vamos a eh, cerrar esta parte me parece y ir a hablar de las noticias de la semana vuelta acá en el rapid fire donde eh, tenemos tres noticias nada más pero eh, las cosas se están moviendo un poco en el mundo videojuegal. Eh, la primera es que Epic Games está comprando el developer Psionic, los que hicieron el Rocket League básicamente. Eh, no leí detalles sobre la plata y todo eso, pero sí podemos saber... No hay
1: detalles sobre la plata.
0: Sí podemos eh, afirmar que el review bombing fue inmediato. ¿Seguro? Eh, Gus de Café Fernando nos pasó en un chat, en un screenshot, que creo que fue Gus o fuiste vos que lo pasó. Eh, no, fue Gus, Gus. Sí, que era como todas las reviews de Steam, que venían verde, 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 de golpe un pico para abajo. Rojo. Kilométrico. Eh, el juego va a dejar de ser vendido en Steam, no. pero se le Momento. va...
1: ¿Qué? Eh, esa fue, digamos, la, la primera declaración de Epic daba a entender que el juego iba a ser eventualmente removido okay. de Steam cuando fuera publicado en el Epic Game Store a fines de 2019. Ellos dijeron que le iban a seguir dando soporte a todas las compras efectivas en Steam. Mm. Eh, eh, pero después, ah, okay. sí. cuando, cuando, digamos, fueron... La gente le preguntó, o no me acuerdo si fue a alguien de. Creo que de Verge o, o de, otro, de otro news outlet. Le preguntaron a Epic y medio como que cambiaron un poco el discurso alrededor de eso y dijeron que eh, por el momento va a seguir estando disponible. Uh -huh. A futuro no pueden asegurar nada. Están viendo qué onda, etcétera y demás. That's o sea, eh, lo cambiaron por un statement todavía más ambiguo que el statement anterior. Sí. Eh, y dejaron la puerta abierta a que literalmente pase cualquier cosa
0: está bien, sí, acá en la nota hay una corrección al final que, que aclara eso justamente, que, que lo habían tomado como hecho, pero no necesariamente eh, pero bueno básicamente eh, este juego que está en todas las plataformas sí. eh, siendo comprado por Epic tiene sentido, es uno de los juegos de Unreal Engine 4 eh, lo que voy a decir es medio pelotudo, pero es uno de los que más se sabe que está hecho con Unreal sí Porque hoy todo está hecho con Unreal Pero cuando salió era como, mira, tres gatos locos hicieron con Unreal este juego Y me parece que es un... Fuera de, fuera de nuestras opiniones sobre lo que esté haciendo Epic o lo que sea Me parece que si yo soy Epic es como, che, ese juego que representa Unreal debería ser nuestro y no me parece mal esa decisión de... Sí. los muchachos! Sí,
1: inmediatamente después toda esa gente es mudada al altar ceremonial de Fortnite para ser sacrificada con su sangre, sudor y lágrimas, pero bueno.
0: Sí, o ponen la pelota en el Fortnite. Eh, también. Y, 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 y ponen altitos, los autitos en el Fortnite. Y, no sé, y te ponen eh, eh, 100 autos que se tiran desde un, <risa> <risa> desde un colectivo con globitos. Desde una pelota gigante. Claro. Eh, no, pero bueno, en serio digo es, es es como que es un juego muy icónico De, de Unreal Y tiene sentido que esté en
1: el Sí, eh, desde un punto de vista de, También de lo que es por ahí un poco más el trasfondo Dado que seguramente Para lo que es este, el, el Cross Platform Play deben utilizar Los servicios del Unreal Engine Para todo eso Tenían los suyos propios implementados de antes Sí pero quizás ahora al, al, momento, migrado, que, pero al no. momento que Fortnite empezó digamos, el, el laburo para hacerlo así, todo super multiplatforming, cruzado y demás, uh -huh. quizás l, eh, justamente parte de del apoyo económico que le genere Epic sea para poder migrar su propia implementación uh -huh. a la implementación estándar de
0: Unreal. Y de de esa hecho, forma no hacerlo. me acuerdo ahora si tenía sus propios usuarios o si usaba el usuario de Epic. Justamente. Porque no, algunas no algunas APIs de Unreal creo que ya tenía implementadas algunas algunas cosas de usuario y eso. Porque ya existían, claro. en realidad. Eh, pero no me acuerdo ahora. Eh, ya nos corregirá alguna escucha que tenemos varios que. Seguramente. Eh, pero bien, bueno.
1: La siguiente noticia eh, dice así: 28 de cal y una de arena. Riot accede a terminar con los arbitrajes obligatorios, pero solo para nuevos empleados y entrará en vigencia una vez resueltos los actuales conflictos legales de la empresa. Pregunta, porque ya me
0: pierdo un poco. ¿Habíamos hablado de esto de los, de los arbitrajes? No, no habíamos no. hablado de esto, lo vamos mencionamos
1: a... la semana que viene.
0: Sí, vamos a hablar Ajá. un poquito de eso primero. Eh, no sé si lo mencionamos la semana que viene, lo hablamos con los chicos. Es verdad. Pero bueno. Eh, Resumen breve. Riot, eh, Riot Games, de fama eh, de League of Legends... Eh, Tuvo varios problemas de eh, discriminación, discriminación sexual, sexual y, y como mujeres siendo, eh, sintiéndose incómodas en el ambiente de laburo y cosas así, medio chotas de mierda, eh, que básicamente fueron eh, denunciados
1: por varias de estas mujeres. Sí, y desembocaron en la suspensión temporal de uno de los cofundadores, creo, o algo por el estilo. Sí. Y con la inserción de una persona que iba a, supuestamente... Cambiar mediador, el ambiente de un... trabajo. y sí. sí, una, una persona tipo, creo que era algo así como... De... Creo
0: que fue una cosa dictaminada por la, el ente que regula las cosas de discriminación de allá. Ponele. Como que dijo, che, tienen que arreglar esto. Y, y le pusieron... Una... Sí, le no sé si... habían
1: presentado una suerte de plan de saneamiento general de la cultura de la empresa. Sí. Y bla bla
0: es bla. difícil. Eh, sí. O sea, si estás en una cosa que tiene una cultura establecida, cambiarla... Eh, forzadamente, no, aunque sea para bien, es sí. difícil. Siempre eh, vas a encontrar resistencia. Sí, siempre va a haber, bueno, me hago un chat privado donde puedo seguir siendo un misógeno de mierda uh -huh. y todas esas cosas, ¿no? Eh, pero bueno, de fuera de todo eso, eh, Riot mismo salió a decir eh, básicamente que eh, por contrato no podían denunciarlos así, porque en, hay una cláusula de contrato que dice que las disputas legales se van a resolver en arbitrajes eh, privados, Privado, sí. eh, que es una cosa que tiene el aparato legal yankee, que no sé si nosotros técnicamente lo tenemos o no, no sé idea, cómo funciona. No. Eh, nuestros juicios son distintos, igual no tenemos así con... con
1: juicios con jurado.
0: Jurado, como ya, pero... Eh, Nada, eh, allá un arbitraje privado es básicamente una eh, una disputa legal con un juez y algunas entidades más, pero sin ser público, eh, que estas cláusulas las meten a propósito de las empresas para prevenir que se dañe demasiado su imagen
1: sí y no eh, sé si este tipo de arbitrajes privados previene justamente que se siente como jurisprudencia y después eso se utilice como evidencia en otros cargos o en otras denuncias o en otras demandas puede ser porque al no ser sea.
0: públicos es como que cada uno se resuelve es medio como y no tiene como este del precedente no exacto eh, esas cosas también son preguntas para el mismo abogado de cuáles vamos a hablar la semana, la semana que, que viene, viene que algún está. día nos va a decir todas las dudas legales que tenemos pero bueno, no importa. Cuestión que eh, realmente es una práctica controversial, eh, legal sí. totalmente en Estados Unidos, pero controversial al punto que Google y Facebook la dejaron de hacer hace poco. Sí, declararon públicamente eh, que lo iban a dejar de hacer. Porque, nada, realmente es una cláusula de contrato medio turbia, que dice básicamente, vos puedes quejarte todo lo que quieras, pero no va a ser público para nadie y lo vamos a arreglar entre nosotros. Y eso estadísticamente, digamos, eh, determina que en los casos en los que se falla a favor del de el denunciante, digamos... El demandante, sí. De, demandante. Eh, la recompensa, la, la, la compensación es mucho menor y salen menos satisfechos y no se arregla el problema porque al no ser público es como que no, no hay obligación a, a efectuar los mismos cambios para el resto de la empresa en general. sí, eh, O si la hubiera, digamos, no la pueden hacer... O sea, la, la, la tienen que hacer al toque porque es tan público que todo el mundo los mira y es como que eso añade otra presión distinta sobre la empresa. Tal cual. Que no está presente en las mediaciones privadas. Entonces, esta práctica, cuando se supo que Riot la tenía, todo el mundo los miró con cara de orto y ahora dicen básicamente...
1: No, so no solamente eso, sino que además los mismos desarrolladores de Riot, una vez que se enteraron de, esta, sí. de este tema, eh, amenazaron con un walkout masivo un walkout es un tipo particular de huelga que hacen que se puede, que hacen en Estados Unidos que es básicamente van todos al trabajo y cuando están todos se van este digamos marcan el, la entrada del día y después se van y se quedan afuera mm. eh, esperando una resolución de parte de la entidad afectada básicamente Sí, una de eh, las huelgas más tradicionales. Exactamente. Me, me paro enfrente de la oficina. Sí. Como... Eh, pero digamos que no, no digamos, porque hay muchas veces que hacen por ahí este tomas de, de la empresa o lo que no, sea. No, en no. este caso En este caso particular, la idea era que bueno, el walkout también, en algunos casos, se puede tomar como una renuncia masiva, por ejemplo, donde hay mm. gente que renuncia masivamente y después tiene que salir a cubrir esos puestos. Eh, pero bueno, la cuestión es que Riot... Eh, la noticia nueva. Es... La noticia nueva justamente es que en base a negociaciones y ver qué onda, qué sé yo, dijeron que el, el, apuntan a que todos los nuevos empleados que entren a partir del momento en que resuelvan todos los arbitrajes privados que deben tener pendientes, van a contar con la, eh, la nueva cláusula que va a ser prácticamente no tener arbitrajes privados. sí el eh. tema es que hay que ver, todavía no, no leí cuál fue la respuesta de parte de los developers que actualmente todavía tienen en su contrato esa cláusula, porque es tipo sí. bastante choto, o sea, yo si soy empleado de Riot es como, bueno, ok, renuncio y recontratame cuando termines este. no,
0: el contrato se puede renegociar o sea, vos cuando te cambian de puesto o lo que sea no siempre te vuelven a hacer el contrato pero en realidad están cambiando los términos de contratación tuyos
1: están cambiando los términos eh, de condiciones. ¿eh?
0: claro y vos podés renegociar esas cosas. O sea, si, si vos tenés una intención del estilo... Che, necesito que me des más vacaciones o me voy a la mierda. A veces se renegocia... O sea, claro. para siempre, ¿no? Este año, digo. A veces se renegocian esas cosas. Es como, bueno, ok, tu puesto va a tener esto. Tipo, lo que sea. Eh, por decir una boludez. Pero, pero digo, capaz que... Hay que ver cómo estaba fraseado el statement oficial, no lo leí, pero capaz que quiere decir los nuevos contratos y, y vos renovás tu contrato. Se puede considerar como un nuevo contrato. Pues también es eso. Allá hay muchos que laburan de, contra de contractor, sí, que es como freelancer, digamos. Eh, va, es como una relación de dependencia, pero no estás directamente en la empresa, sino que tienes un contrato temporal. Sí. Y te lo renuevan o no. Entonces capaz que, bueno, todos los nuevos contratos, cuando te renueve, te toca. Sí. Eh, no sé. De cualquier forma, eh, eh, es comprensible que los eh, procesos legales que ya empezaron sigan hasta terminar su curso y que no cambien a otro proceso legal distinto porque tiene sentido, ¿no? Uh -huh. eh, puede ser una mierda, pero lo es. Pero es medio garcha decir, bueno, hasta que no resolvamos todo esto no lo vamos a cambiar y no sé, me parece manejado para el orto desde todo punto de vista así que ahí tienen eh, Riot y compañía eh, por otro lado eh, me gustan los títulos que pone Maxi acá G2A Dios para siempre <risa> <risa> eh, Ubisoft eh, formó una alianza con una empresa llamada Gemba o Gemba, no estoy seguro supongo que Genba sí. porque o inglés Ye Gemba, ah, puede, puede ser. ser
1: porque GIF o GIF Gemba.
0: Eh, bueno no sé eh, que es una especialista en distribución digital de juegos de Star party y eso va a permitir que remueva la eh, que se prevenga la reventa de keys este sistema básicamente lo que hace es algo parecido a lo que hizo en su momento Humble Store, que eso es lo que estábamos hablando antes uh -huh. con la cuenta de Steam que vos podías loguearte con Steam y cuando te comprabas algo en Humble Store directamente te lo asignaba a tu cuenta de Steam eh, con, con una integración a nivel sistema y no te daba la eh, entonces, no, no era lo mismo que ahora que, y que antes, que compras y te da una aquí y vos la remisos re la vendes o haces lo que se te canta el orden. Claro. Eh, el hacer esto, obviamente, hace que las compras todas sean legítimas, digamos, eh, o, o deban serlo. Entonces, tal vez alguien lo hackee algún día, pero eh, es como que se conecta con el sistema de Uplay directamente uh -huh. y Uplay te, le otorga una licencia al que lo está comprando eh, previo login con Uplay. Eh, entonces si yo quiero comprar una aquí de eh, Assassin's Creed Taraza en eh, cualquier redistribuidor digital que haya Ese redistribuidor digital va a tener que tener un trato con eh, Ubisoft y Gemba o como se llame Y eh, eso va a hacer que yo tenga que loguearme con Newplay, Le doy ok al buy y me asigna directamente la licencia y no la puedo transferir ni vender ni nada eh, que es, veremos si eso se ve afectado eventualmente por leyes europeas que hemos hablado bastante de eso eh, en la semana que viene eh, pero sí. eh, nada la verdad es que eh, es interesante es una buena forma de mitigar el, el fraude de licencias si sí, hay que eh, ver cómo
1: se enfrenta eso digamos al aparato legal porque justamente como hablamos mm puede ser que ahí es donde esté la traba o donde esté, digamos, la resistencia sí. de, digamos, del lado de, de, de la parte legal de todo esto
0: es que, o sea, después se puede se, se puede pedir que puedas eh, o sea, podría ser que se considere suficiente para una entidad legal que te diga, tenés que poder revender tus cosas que lo revendas a través de Uplay ¿entendés?
1: Claro, sí, que tengan un sistema de, de resale ellos. Mm, capaz que eso ya
0: sería suficiente para Alemania, ponele. Es la que más promueve estas cosas. Sí,
1: bueno, ahí te empezás a meter por ahí en, en terreno más complicado porque vos si haces la reventa a través del mismo sistema donde lo compraste, ellos se quedan o no con un porcentaje. Eso etcétera. es cierto.
0: Pero... Si te da la oportunidad y vos le pones el precio vos, ponele... Y vos tenés tu ganancia. Ellos fueron los facilitadores. O sea, qué sé yo, es como un Mercado Libre que le pagas una parte. Sí, pero de casualidad comisión. es el mismo que fue el developer. ¿Me entendés? Sí. Entonces, no sé, capaz que eso legalmente alcanza. Eh, de nuevo, estos son todos ya hipotéticos. Sí, seguro. Eh, cabe destacar que la entidad esta está basada en el UK. Eh, Ubisoft es de Francia. Y UK va a dejar de estar en la, en la Unión Europea dentro de poco, en teoría. Así que... Eh, no sé en qué quedó el Brexit. El Creo Brexit
1: hay... eh, todavía están peleando por intentar salvar lo Creo insalvable. Que había,
0: claro, como un parate más que no sé en qué o anda. Sea,
1: teóricamente, según la, la votación y cómo se terminó todo, el 28 de marzo era el momento, digamos, en donde el Reino Unido se separaba de la Unión Europea. Pero aparentemente todavía lo siguen pateando y está como un estado de limbo todo eso, que uh -huh. nadie quiere terminar de básicamente sacar el enchufe de la pared porque... Básicamente la, el Reino Unido entra en caos si pasa eso. Sí,
0: sí. Sí, es como, es como está con el respirador ahí. <risa> y, y bueno. No o sé, sea, bueno, no importa. Cuestión que eh, legalmente el Reino Unido no va a estar atado por las mismas normas que el resto de Europa si Ajá. esto se da. Entonces también es interesante eso. Eh, sino también porque los ingleses y los franceses históricamente se odian bastante. Pero, también. Bueno, eh, nada, así que. Veremos a dónde va eso y si nos altera a futuro otras noticias de derechos digitales y cosas Que también están dentro de nuestro círculo de intereses últimamente Y, y estaremos eh, siguiéndolo, eh, siguiendo los developments eh, de la noticia eh, Tenemos el calendario para esta semana que dice que el martes 9 de mayo sale Life is Strange 2 Episodio 3, para, eh, eh, Episodio 3 Wasteland se llama para Windows Playstation 4 y Xbox One eh, también tenemos el Yakuza Kiwami 2 para Windows ¡Vamos! Eh, que decía release this Thursday el otro día la noticia pero es cierto que decía 9 de mayo no sé
1: creo que ah puede ser que el martes no sea 9
0: ok eso sería interesante a ver vamos a chequear no ese jueves el 9 pusiste cualquier cosa
1: Sí, bueno entonces el jueves 9 eso no el martes 9 y Bien, el viernes 10 jueves
0: 9 y viernes 10 Sí, eh, lo tenemos mal anotado chicos Pero bueno, jueves Life is Strange 2 Yakuza Mi 2 eh, Y el resto no importa realmente Pero bueno, por si alguien... <ríe> en realidad sí importa porque es un buen juego El viernes día sale en Saints Row The Third Para Nintendo Switch Y ese es un juego que deberían todos jugar Porque es. es uno de los mejores escritos Que jugamos en nuestras vidas Sí. Y es muy muy, 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 muy gracioso eh, Este no era el que tenía la voz de... Eh, que podías elegir la voz que fuera directamente de Costa. ¿Nolan ¿no? North? Ese era el 4. Es el 4. Está bien. Tenía la voz de Nolan North también el 3, pero en el 4 había un preset que era Nolan, Nolan North. Nolan North, exactamente. Y nada, está bien.
1: Y eh. de hecho, la, del lado de la, de la mujer también había otra que no me acuerdo si era este. si era Laura Bailey. No, Laura Bailey era la voz default número 1. Eh, pero había también la versión, digamos, femenina de, de mm. Nolan North que era tipo una actriz que está en todos lados. Sí, sí, no me acuerdo cuál era. Eh, pero bueno,
0: nada. Eh, sí, El Saints Row The Third es un muy buen juego. Lo hemos jugado, lo hemos comentado en el podcast. En capítulos antiguos ya. Y se los recomendamos mucho. Eh, pero bueno, nada. Eso ha sido las noticias y el calendario. Y vamos a pasar al Hot Coffee donde vamos a discutir sobre el Viejo Oriente. vuelta acá en el Hot Coffee, donde vamos a hablar un poco del estado del mercado de PC, de, de juegos de PC en China, donde la viene pegando fuerte desde el 2001, eh, sí. para sorpresa de el resto del planeta que no sabe qué carajo pasa en China. Sí, <ríe> <ríe> bastante. Pero nada, realmente es eh, una situación impresionante, porque está... Eh, como decimos, está en alza el mercado desde entonces eh, el año pasado aparentemente en creo que decía el año pasado sí, sí eh, 2018 había ganado 15 eh, 15 mil millones de dólares eh, solo el mercado solo, de PC solo el mercado de PC, obviamente consolas sigue siendo muy chico allá sí, sabe destacar pero el mobile es enorme está bien, eso es cierto eh, el mobile es zarpado pero digamos eh, que no haya mercado de consolas consolidado hace tiempo, seguramente es un factor importante en esto. Muy probablemente. Eh, pero bueno, nada, 15 mil millon, 15 millones de dólares solo de PC, de juegos de PC, eh, mientras que en Estados Unidos todo el mercado de todos los juegos de, todos los, eh, de todas las formas y tipos uh -huh. es de 30 mil millones, o sea, la mitad de eso es solo la PC en China. Eh, y eso es bastante impresionante. Hay un reporte que extrapola datos desde ahora y dice que en el 2023 va a haber tantos jugadores de PC como habitantes, habitantes en, Estados Unidos. en Estados Unidos o más, más bien es un poco más de hecho. Sí. Eh, como diciendo si hace juegos de PC, pero va a apuntarle para allá. Claro. Eh, nada, realmente son datos bastante, bastante importantes y mm, están informando bastante de lo que está pasando hoy, ¿no? O sea, con la importancia que ganó Tencent en la vida eh, para todos. Sí. <ríe> Eh, con eh, la búsqueda de eh, Epic y de, de Epic de entrar en el mercado chino que obviamente ahora es bastante de Tencent y de Tencent de salir al mercado afuera también cuando estuvo con las restricciones y todo eso que estuvo pasando hay muchas legislaciones eh, estrictas alrededor de los videojuegos en China y sin embargo eh, Steam sigue existiendo ahí de alguna forma, que eso no se entiende. Es medio como un agujero legal <ríe> sí. de China, eso todavía. Es como el Uber de los jueguitos. Claro, una cosa así. <ríe> y nada, y Steam hace que puedan acceder a un montón de juegos de afuera que... Probablemente no todos esos serían aprobados sí. por eh, una, el gobierno chino. Una de las
1: cosas que dice este reporte es que, sorpresa, sorpresa, el tráfico más grande que tiene Steam actualmente viene sí. de China. Sí. Eh, y de hecho la mayoría de su interfaz, o sea, el, el la mayor porcentaje de gente que usa su interfaz la tiene en chino simplificado. Quería eh, decir que... O sea, en realidad, la dice más usada. que
0: el 24% de los usuarios de Steam, o 25, lo, pon, lo puso en chino simplificado, lo cual significa que es el... El idioma con más porcentaje no, no que es la mayoría, digamos. Claro, bueno, es verdad. Eh, sí. Pero bueno. Eh, nada, esos son todos datos muy interesantes, la verdad. Sí,
1: creo que acá eh. lo, que, lo que me gustaría, digamos, destacar de este informe, una vez que terminemos por ahí de, de, de analizarlo y desmenuzarlo un poco más, uh -huh. es las implicancias que esto tiene sobre el mercado mundial y el desarrollo a nivel mundial de los videojuegos. Porque sí. seguramente esto está haciendo leído y visto y escuchado por las grandes empresas uh -huh. y como justamente comenté la semana que viene eh, hubo ya un precedente con respecto a querer cambiar determinadas cosas dentro de un juego y la comunidad se opuso fervientemente e hizo que eventualmente se vuelva para atrás estoy hablando puntualmente del caso del Rainbow Six Siege donde sí. se quiso intentar remover referencias sexuales y referencias del tipo de gambling y de apuestas y demás, uh -huh. la comunidad se quejó porque la idea era eh, crear una versión única Quiero mis juegos de azar y mis en el juego sí. la, la, la idea sí. era de Ubisoft crear una versión única, uniforme a todos los mercados uh -huh. y esa versión era la que, digamos, iban a implementar en China. Lo que terminó pasando es que la comunidad a nivel mundial, excepto China, se quejó al respecto y, por supuesto, al ser el 99% de las personas que consumían el juego a ese momento, era como, ok, no podemos, eh, básicamente, ponernos en contra a toda la comunidad. Para colmo que el Siege había, había digamos... Repuntado. Repuntado. Poco. Sí. No, no hace tanto, o sea, no hace tan poco, pero es como que fue un crecimiento constante y fue mm. basado Estaba básicamente... en el auge, digamos. Sí, fue basado también en la buena predisposición, y la buena voluntad de parte de los desarrolladores de escuchar a la comunidad, sí. saber cuáles eran los problemas del juego, brindarles soporte, crear planes de contención sí, sí, sí. a la hora de decir ok, bueno, esto no fue bien recibido, hagamos otra cosa. Uh -huh. Entonces toda esa buena voluntad la estaban quemando con una única decisión y, por supuesto, antes de básicamente prenderse fuego ellos mismos, decidieron revertirlo y crear dos versiones separadas. Pero digamos, de acá a futuro, claramente eso va a ser revisado y revisitado más de una vez a la hora de decir ok, bueno, no, no nos interesa hacer más de una versión porque justamente el costo es, entre comillas, demasiado elevado uh -huh. entonces probablemente muchos juegos sean diseñados y pensados basados en estas guidelines o estas leyes o estas eh, prohibiciones que tiene China Impuestas para entrar a su mercado y ser aprobados
0: eh, Nosotros ya hemos hablado con otros amigos que que esto ya se puede observar en el cine hace rato. Sí. Eh, el cine también. Eh, películas como las de Transformers, que no las vemos, pero vimos trailers capaz o algo así. Eh, gracias, Nico, con un saludo. Eh, y capaz pelis como, bueno, Avengers y todo eso. Y la pegan mucho allá y eso está haciendo que en el cine estén empezando a cambiar los porcentajes de necesitas tanta gente negra, tanta gente blanca, tanta gente así que para poner, bueno, y chinos también tipo, sí. que se nota y no de nuevo no tengo ningún drama con que haya el porcentaje que se le cante el orto a nadie de, de cada etnia, pero me molesta cuando es un checkbox en, en una lista en vez de ser una decisión artística de cual. Eh, o sea, si la historia lo amerita hacerlo, si la historia no lo amerita Fíjate si no es, si no se nota que lo estás metiendo ahí. Eh, pero bueno. Eh, de cualquier forma, también es como que en las pelis estas de Transformers y eso... Creo que había una que directamente pasaba en Hong Kong. No sé. Sí. Había como un, una, un trailer de una que creo que era la que estaba... ¡Mac Damon! Que, que estaba... No, ¿era Mac Damon o era... No, Mac, era... Eh, el otro. Mark y Mark. Sí, eh, Mark... Eh, no me sale eh, el apellido ahora. Ah, Wahlberg. Mark Wahlberg eh, nada esos son la misma persona para mí eh, <risa> nada Mark Wahlberg en esa eh, en el trailer por lo menos yo vi que había un montón de edificios con un montón de kanji bah y lo que sea eh, y era como bueno ok está en China supongo y seguí con mi vida pero como que todas esas cosas lo estaban haciendo ya para eso y acá en los juegos es como que algunos de los juegos grandes hoy tienen un par de versiones, como vos decís, eh, el Dota es uno de los ejemplos más grandes, creo que también lo comenté la semana que viene, eh, que, que recuerdo que tenía un amigo que vivió en China seis meses, el Doc, eh, eh, me contó que jugó al Dota allá y tenía como un montón de localizaciones particulares de contenido, además de, de los... De los nombres de las cosas y el lenguaje, obviamente. Claro. Eh, también es como que aprovecharon cuando hicieron el evento del Skeleton King que se convirtió en Spectre King porque si no eh, los iba a demandar Blizzard, básicamente. Eh, cuando hicieron todo ese evento, de paso, al convertirlo en un espectro, era más compliant con las regulaciones de China sobre mostrar esqueletos que es irrespetuoso hacia los ancestros, sí. básicamente. Que es una ley medio arbitraria e imbécil, pero. Por lo menos tienen una raíz en tradición y, y, cultura. y cultura que me parece más respetable que otras, digamos. Eh, aunque si al final es técnicamente religión, probablemente pues decir. Eh, bueno. eh, pero nada, de cualquier forma, es como que. Mm, o sea, ese juego tiene una. Si vos cambias a la versión en chino, te cambia el juego bastante. Eh, es el mismo binario, creo, pero es como que te convierte en un montón de cosas. Eh, y hay otros juegos por el estilo y después tenés otros juegos más como el Overwatch y eso que ya directamente salieron internacionales ¿no? sí. y es como que ya son juegos que están pensados de esa forma y el Overwatch vos lo ves y aunque a mí me parece que es un juegazo y que está buenísimo, es cierto también que es como súper eh, hecho tildando cajitas, ¿no? Como cada vez que salía un cómic era como... Ah, bueno, y este también es gay. Y este, le, no sé, es asexual. Y este y como que empiezan a todos tener su... Eh, su... Su... Identificador de diversificación de... De... Identidades sexuales y de... Y de etnias y de religiones y todo. Y que, de nuevo, está perfecto. Pero se empieza a, no, a notar a veces cuando es como... Eh, como J.K. Rowling volviendo y diciendo Ah, sí, sí, porque... Sí, todo el mundo es gay. <risa> Y no sé, o sea, es como no hay forma de decirlo sin que suene polémico igual, ¿no? Tipo, es imposible. Sí. Pero, pero no sé, Soldier 76 de golpe era gay o bi o lo que sea y es como... No sé si hacía falta que fuera nada el chabón. Sí. Era un soldado. más cuando, tipo...
1: más cuando digamos, la, la rectificación de ese tipo de cosas viene de un, una de algo externo como puede ser por ejemplo un cómic o puede ser todo ese tipo eh. de cosas porque eh, recordemos que en el caso de Overwatch el, el lore básico del juego es que había una agencia del bien y una agencia del mal que peleaban entre sí uh -huh. y eh, pasaban cosas y había interacción entre los personajes pero mucho de lo que es el pasado de los personajes se fue agregando eh, post lanzamiento sí, sí. y se fue agregando porque la comunidad lo demandaba eh,
0: eh, siempre fue un evento, siempre fue un... Eh, es una tangente esto, ¿no? Pero siempre fue un, una idea multimedial la de Puede Overwatch. Ser, sí. Porque ellos mismos... Porque se estaban copiando el Team Fortress que, que se convirtió en eso eventualmente. Eh, fin de la historia. Sí, bueno, eh, volviendo a China. Pero sí, eh, nada, la verdad es que hoy observamos juegos que están ya preparados para eso, otros juegos que están adaptados para eso. Eh, también tenemos anécdotas graciosas De la industrial gaming Como cuando en el Dragon Age Mandaron a hacer todos los enanos a China Y salieron todos chinos uh -huh. Y tuvieron que mandarlos a hacer de nuevo Y especificarles por favor hagan los caucásicos Y, y como que Ah cierto, somos todos racistas Y bueno, nada eh, Pero nada eh, Es como que hay un poco una preocupación, me parece. Por de... otro lado,
1: también tenemos cosas como, por ejemplo, la reciente admisión de Sony de que tienen un sistema de review interno para justamente, eh, digamos, restringir... No restringir, pero eh, regular, entre comillas, muy mm. grandes el contenido sexual de determinados tipos de juegos que, si bien en un principio ellos lo están justificando con el movimiento Me Too y qué sé yo, y la potencial... este la potencial retaliación de parte de determinados grupos en social media y demás, uh -huh. y la condena social, también viene bastante... ser lo más potable para China. Claro, digamos, por, puntualmente con el tema de las referencias sexuales, no tanto al punto de la violencia, porque uh -huh. eh, China también tiene como un fuerte eh, una fuerte restricción desde el punto de vista de la violencia también. Uh -huh. Entonces se me ocurre que Quizás esta, este sistema interno de review, dado que Sony quiere seguir expandiendo su mercado en China y ya tiene la consola oficialmente vendiéndose dentro sí, de China. La Switch también salió eh, poco, La ¿no? Switch hizo un trato, de hecho Tencent, Ahora, hace un par de semanas, ah. hizo una, un trato con Nintendo para ser el distribuidor oficial dentro de China de la Nintendo Switch. Mm. Eh, lo cual hizo que las acciones de Nintendo se dispararan, porque obviamente. Sí sí. Eh, pero bueno, también va a ser interesante ver si, si los otros platform holders van a tomar alguna decisión del estilo o si simplemente se van, a, se van a circunscribir a decir, bueno, ok vamos a ver qué decisión toma el ente chino correspondiente y de ahí actuar en consecuencia.
0: Bueno, Nintendo igual, aunque ya no es ya no está eh, bloqueado por región, tiene mucha más eh, digamos, experiencia eh, sea positivo o no eh, restringiendo contenido por por regiones eh, Sí, sí Y no, no hablo únicamente Del region lock Sino de no publicar juegos Que no van a ser Comprables En Exacto. un lugar eh, Que Sony quizás Apunta más a publicar En todos los territorios A la vez Y por ende Esas regulaciones Tienen más sentido Porque es como Bueno, pará Si, si este juego No se puede vender En el uno de los mercados Más grandes del mundo No lo vendo Y listo Tal cual eh, Mientras que Nintendo Por ahí es más de Bueno, en China Vamos a vender los juegos Que se pueden vender en China En Japón los que se pueden vender En Japón y etcétera eh, que es medio así, porque si vos entras al store de Japón, hay bastante más juegos de minitas casi en pelota que acá. Uh -huh. eh, y muy prominently featured, ¿no? Como están ahí en los new, en latest, no sé qué. Y en, en... O en los más bajados. Sí. Eh, pero bueno, a lo que voy es eh, como que están mucho más acostumbrados a tener las versiones censuradas en Occidente y, y esos contenidos cambiados y todo eso ya desde, hecho, desde las cosas first party de ellos mismos entonces ese tipo de movidas las comprenden de otra forma y quizás mantengan esa filosofía imagino
1: ¿cómo ves vos eh, este, esta influencia de lo que potencialmente puede ser el mercado chino directamente sobre el, el desarrollo de los juegos? Al, a lo que voy puntualmente es eh, ¿vos pensás que pueden llegar a haber proyectos que se presenten dentro de una empresa como puede ser por ejemplo no sé, eh, no te digo EA porque EA hace este, cosas de Star Wars mal y otras, y el <risa> FIFA. Okay. Eh, pero ponerle qué sé yo, un Ubisoft, un Deep Silver, otros pablos mm. un THQ. ¿Cómo ves vos que pueden ser proyectos que se presenten y que se aprueben en base a qué tan vendible es en China un proyecto versus otro?
0: Eh, digamos, no conozco todas las regulaciones de China. Pero, digamos, por ejemplo, THQ, teniendo los derechos de el, eh, Darksiders, que el Darksiders tiene cosas que probablemente no se aprobarían en China por ser muy esqueléticas, etcétera. Uh -huh. eh, esa es una franquicia que me parece que es Podría mediana. Peligrar. Es una mediana que, si quisieran publicar ahí, tendrían que cambiarla un toque. Considerablemente. Y, y eso sería un garrón. Entonces, digo... Es, es una de las que quizás tenemos más presentes, ¿no? Mm. De, de, como franquicias de ellos. Eh, hoy en día, aunque tienen mil, ¿no? Pero después eh, eran de ellos también el... Ay, ¿cuál era el otro que tenía en mente ahora? Eh... Ah, se me escapó porque entré directo al Darksiders y me colgué. Y tenía otro en mente. Pero... Eh, la veo difícil. Eh... Me parece que Ubisoft tiene más cosas... Eh... Que, que son aprovechables, ¿no? O sea, que se pueden poner en chino y listo. De hecho, creo que en, en Steam ya estaban a la venta varios. Assassin's Creed y eso. Creo que se pueden poner en chino hace sí. rato. Eh, porque son hechos por un equipo de gente Multicultural. De múltiples <risa> culturas. Y, y que de eso. Súper tolerantes. <risa> eh, quizás eh, Rockstar con el Red Dead Redemption podría tener... Eh, sí. Una, una entrada ahí.
1: Ah, el otro tema también era este, que eso también estaba. No, creo que estaba en lo que habríamos hablado la, la semana que viene. Eh, el tema de eh, respetar eh, la, la. historia de China y qué sé yo. Bueno, ese si era decir, te referís a ese Ah, tema. eso
0: era. Eh, ¿THQ hoy tiene los del Sleeping Dog? ¿no? Qué buena pregunta. Era, no, no sí, es Enix es, Square Enix. Okay. es Square Enix. No sé por qué tenía como. se me cruzaron los cables. Bueno, está bien que se Square Enix y que tiene presencia y nació en Asia y que puede saber más sobre esto. Pero ese es un juego que eh, habla de mafias chinas en China, hecho por occidentales. Sí, pero es la China que no importa, eh. es Hong Kong. Puede ser, pero me pregunto ese juego que anda. ¿me sí, puede ser, sí, es verdad. Eh,
1: porque puede habla de causal corrupción, de, de, de roces y
0: de cosas. Habla de corrupción y eso dicho eso, es bastante bastante no te diría whitewashed pero bastante occidentalizado todo y, y bajado de todo, no es como que se pone súper turbio todo, se ¿Qué? sugieren cosas turbias pero no hay nada muy explícito entonces digo, capaz ese juego como visión occidental de los chinos podría
1: vender es como una reinterpretación de una lectura de una película de crimen organizado china barra coreana
0: no sé, pero digo, esa franquicia, ponele, podrían revivirla, eh, tendrían que revivirla, pero <risa> podrían revivirla y sacar algo un poco más eh, nativo, ¿no? Podrían poner un developer en China que haga otros en Dogs, por ejemplo. Eh, los Dynasty, dar, Dynasty ejemplo, Warriors, ponele esas cosas. Sí,
1: pero ponele, en ese caso particular donde vos tengas developers chinos si trabajando en algo chino, se me ocurre que van a ser todavía más... Eh, como van a estar todavía más monitoreados por ahí, mm. y no sé qué tanto le van a permitir llegar hasta determinado lugar y decirlo, bueno, hasta acá puedes llegar. Si te pasas de esta línea, es como bueno. No. no
0: sé, bueno, no sé, por ahí pueden hacer contenido para afuera también, pero eso es otra discusión aparte, eh, porque developers chinos también están empezando a sacar contenido afuera, sí. que eso es interesante. Pero nada, lo que volviendo, porque nos estamos yendo a. ...qué juegos de hoy pueden salir en China... ...que encima es una especulación total... ...y es bastante racista y, y, y arbitrario... Eh, ...pero volviendo a las preguntas eh, relevantes... ...me parece que las dificultades que hay principales... Eh, ...diría que ni siquiera es tanto lo del contenido... ...por las leyes, porque es como ver qué se puede hacer y qué no... ...y adaptarse a eso... ...que a veces puede resultar en comprometer la visión de, del juego pero si querías hacer un juego para China empezás mirando la lista y Seguro. haces algo que entre ahí digamos, que puede resultar algo bueno, porque realmente la frase no de la limitación es la madre de la invención es como, bueno, si yo ya sé qué puedo hacer y qué no puedo operar mejor que si no lo sé eh, eso está bueno, pero la barrera idiomática y las eh, cosas de la usabilidad eh, sí, pero de usabilidad, digo de dirección de lectura del texto, sí, eh, no si, si el si el OK y el cancel eh, tienen que ir invertidos o no, uh -huh. esas cosas que son más de UX que son bastante arbitrarias y extrañas en Asia eh, porque por ejemplo en Japón de hecho, no lo son tanto. Porque eh, En
1: Japón para probar es el círculo que es Maru y en cancelar es Batsu. Sí, que es la
0: X. pero si es el de la izquierda o el de la derecha en en, en UI touch digo ah, o en no, mouse sí. y teclado. No es lo mismo. Eh, es verdad eso. Y a veces están en una IOS y a veces en otra, tengo entendido. Eh, y como que es todo aceptable. <ríe> entonces es como saber diseñar sí. la UI.
1: Hagan un estándar, alguien.
0: Saber diseñar la UI eh, para distintas plataformas eh, es un tema. El... Porque sí, si solo lo mapeas a Facebook Button, bueno. Pero estoy hablando de... Estamos hablando del PC. Sí, es verdad. Eh, sí, entonces... ahí el cancel... Entonces es como, ¿el menú tiene que estar del otro lado no? ¿Tiene que estar invertido en lo que hay el cancel? Uh -huh. ¿Cuál es la... Esas son cosas culturales de las cuales puedes leer y puedes aprender, pero no está súper definidísimo y no es mmm, que yo sepa, que puedo estar fallando en esto, pero que yo sepa no está... Eh, estandarizado. No está estandarizado. Quizás haya guidelines de cada empresa grande, tipo si usas el de Unreal Engine capaz que tenga una parte de localización que te diga, así haces para salir en territorios que tengan lectura al revés eh, pero bueno, lo que iba es, eh, por ejemplo en japonés no es que se lee derecha a izquierda, se lee de arriba para abajo de derecha a izquierda, si lees horizontalmente se lee de izquierda a derecha uh -huh. sin embargo los botones creo que siempre eh, también están sí, en... El... Es cancel accept Sí, creo que están cancel, accept, siempre. Sí. Y, y en realidad nuestro coso suele ser también igual. El accept suele estar a la derecha. Mm, si ves los carteles de, de Windows es siempre yes, no, 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 yes. Bueno, hay juegos y juegos. y, y, y Hay apps y apps. Eso digo. Eh, los estándares esos están sí, raros. Esos son los que es, los y que hay que raro. ver qué es lo que prefieren ellos. Si sí, está bien señalizado, está bien señalizado. Pero bueno, también... Cual Dejas highlightado por default esas claro. cosas, ¿no? Pero de eso digo, la usabilidad Las relevancias Culturales, porque yo puedo hacer un juego occidental Traducido Y me va a comprar el juego varias gente Pero si quiero apuntar al, al público de allá es otra cosa eh, Porque Las problemáticas Los temas que quiero tratar como Persona occidental no son las mismas Que ellos quieren consumir Seguro Eh. Entonces, digo, la diferencia cultural y el idioma son las barreras más grandes. Yo no creo que el, las leyes estas prevengan o compliquen la salida de, de un cuarten, juego nuevo. O
1: cuarten la, la creatividad.
0: Eh, sí, la van a encasillar, digamos, un poco. O sea, es, es como, bueno, no puedes hacer un juego súper controversial de una red de traficantes de cuerpos y cosas ponele qué sé yo capaz eh, eh, sigo con el mismo ejemplo porque es el, la única ley que conozco de sí, allá se me ocurre por ejemplo Realmente, que va a ser interesante ver no puedes bardear al emperador o lo que sea al cual o eh, al presidente que de sí, hecho hubo un juego no que... sé ni qué autoridad tienen perdón sí, pero... este,
1: de hecho creo que hubo un, hubo un juego que salió en steam y que medio que bardeó solapadamente al presidente o al premier chino mm. y automáticamente fue removido de steam a nivel mundial no solamente en china
0: mm. Sí, no te
1: conviene que te targete de China en ningún
0: lado, pero. Sí. Eh, pero digamos, eh, eh, hay cosas. No puedes hacer un juego que tenga fines políticos, probablemente. Sí, o que
1: tenga una crítica social a la eh. sociedad china o que tenga. este O
0: que aluda a que el. Con... Eh, eh, o sea, es una sociedad muy controlada. Capaz Seguro. si tu juego tiene tintes revolucionarios, ya está mal. ¿verdad? Seguro, sí, sí, sí. Entonces totalmente. es como, sí, obviamente va a ser una visión medio sesgada o lo que sea. Pero muchas de esas cosas se pueden hacer a través del. Tipo, una cuestión medio catártica, ¿no? De, bueno, hago algo análogo que me lleva a darme cuenta de los mismos mensajes, ¿no? Sí, mundo de fantasía, chicos. Claro, y es como, ah, hay un tirano que es un dragón. Ah, bueno, está bien, es un dragón, <risa> tío. Y es como, nada, pero. ¿qué sé yo? Son todas esas cosas que. De nuevo, se pueden hacer. Eh, pero no puedes hacer quizás literalmente lo que querías, sino que tenés que ver cómo
1: Metáforas.
0: Eh... Sí, y, y no sé.
1: Eh... Va a ser interesante por ejemplo juegos que están eh, cerca o relativamente cerca de salir, a ver si tienen llegada dentro de China y a ver cómo se comportan justamente dentro del mercado y cuál es la reacción de estos entes como por ejemplo puntualmente pienso en Cyberpunk, por ejemplo, uh -huh. eh, que es un juego que seguramente Genere resquemores y genere incomodidades dentro de algunas esferas de organismos de control y demás. Eh, por tópicos que se tocan, potencialmente mm. por escenas Ojo, que se CD muestren. Punk
0: probablemente salga en Steam. Y si tenés Steam en China lo puedes jugar y si no, no.
1: Eh, sí, puede ser. Eh, pero bueno, Imagina. Va, a, va a ser interesante ver... Este... O sea, yo
0: creo que va a tener lenguaje chino y, sí, y, reportado. Y, sí. y que va a tener cosas y tintes culturales que son... Eh, de allá porque hacia en el Cyberpunk es súper importante uh -huh. pero no creo que busquen cumplir con eso porque estamos hablando de CD Project, el juego que empieza con una mina en tetas, tipo, sí. o sea, eh, ya está eh, nada, la realidad es que lo, creo que a nivel laburo y todo eso lo que va a empezar a cambiar un poco es que probablemente vaya a haber más relevancia de entidades que localizan porque es un mercado demasiado grande como para no, no explotar sí, sí. Eh, entonces me parece que puede que no sé de acá dentro de dos años eh, Epic te salga con che tenemos un servicio de localización en nuestro motor tipo puedes mandar acá y te localizan las cosas ¿me entendés? como que Unity haga lo mismo, como que las empresas grandes que proveen herramientas y eh, ahí cuando banca un indie, ¿no? Como que diga, bueno, y vamos a bancar lo que. un indie en China. Directo. Eh, no, también, pero digo. Pero digo, cuando una empresa grande apadrina a una chica o cuando provee servicios, le agregue servicios de localización. También, sí. Eh, y, y como que ahí puede ser que haya un poco de. Si vos sos un indie que lidia con un publisher, que el publisher te diga, che, pero esto no te va a servir para China. Y ahí te van a empezar a hinchar las bolas. Sí. Ahí puede ser que se comprometa la visión. Pero sí me parece que va a haber más herramientas populares de localización eh, que se van a ir volviendo más eh, relevantes. Porque hoy hay algunas, pero van a tener que salir más y hacerse más populares las que hay porque se vuelven más relevantes, digamos. Eh, que antes quizás era se lo manda a traducir un chabón y listo y apunto a todos los lugares occidentales y ya fue. Y, y ahora va a ser un poco más... Bueno, tengo que bancar que se lea en diagonal, tío sí. y, y como ya fue. Eh, que puede resultar en después un intercambio cultural más interesante. Porque esos developers capaz pueden usar las herramientas para salir en nuestro territorio también. Claro. Pero no sé, yo creo que eso va a ser interesante y que lo de compromisos de visión y eso creo que depende de cada developer hay developers que van a querer contar una historia y van a contar su historia y hay developers que van a querer vender y van a hacer lo y que venda
1: yo creo que también va a depender de también de, de dónde viene cada cosa porque por supuesto si vos tenés que satisfacer un grupo de, de, de gente que está por encima tuyo y que la productividad y mm. la plusvalía y etcétera y todo eso predomina es como bueno si claramente vamos a tener material eh, no digo más eh, no digo más lavado, pero sí potencialmente que se ajuste más circunscriptamente mm. a... Más correcto más, más Claro, exactamente sí. eh, En cambio, si vos tenés a alguien que es totalmente independiente y que realmente tiene control y puede accionar efectivamente sobre su visión eh, creativa, Ajá. probablemente si sí tengas más cosas más variadas y, y de, otros, de otros estilos y otros de otros, de otros
0: Sí, y, y después los indies, por ejemplo, que suelen ser la excepción a las normas, igual van a cubrir todos los espectros, porque vos tenés los indies Obvio. que hacen juegos más arcade que van a querer que salgan en China, porque aunque te compre un porcentaje ínfimo, ya te compraron un montón. Tal cual. Eh, y, y encima es para PC, que es una plataforma que no pagas una puta licencia, sale y listo. Uh -huh. eh, y hasta tenés eh, medios de distribución muy copados que no tenés que hacer tanto vos, ¿no? Tal cual. Eh, y por otro lado tenés los que van a querer contar una historia y esos quizás tengan que verlo. Tengo que decir, bueno, cuento toda mi historia pero tengo que cortar esta escena y, y lo reescribo. O, eh, bueno, la historia que voy a contar la voy a tener que escribir distinto. Eh, pero eso, esos van a ser los casos quizás más interesantes porque... Qué sé yo, las empresas hoy ya diseñan con lobby, no sí, obvio. La, las más grandes. Eh, o las que manejan licencias grandes. Tipo un juego de Star Wars o cualquiera de las propiedades de Disney, que son casi todas. Uh -huh. <ríe> no se diseña con la visión de un escritor y un director y, y listo. Se diseña con. Comités. Eh, comités. Entonces, esas no me preocupan porque ya son así hoy. O sea, ya hoy son cosas que saldrían bien en China porque no quieren ofender a nadie y China es parte muy grande de ese, de ese grupo nadie. que no quieren <ríe> ofender, pero bueno eh, pero bueno, nada eh, vamos a ver qué pasa con, con el mercado en China sigue creciendo, las proyecciones, como decía, hablan de más de la población de Estados Unidos que es el mercado más grande hoy de juegos en general sí. eh, para dentro de tres años no más cuatro así uh -huh. que Interesante, Vamos a ver cómo sigue. Eh, y
1: Es como que la industria toda, desde un montón de puntos diferentes, está en un gran estado de transición que puede terminar literalmente en cualquier parte. Sí, eh, pero esa parte va a ser china. Pero esa parte va a ser china, sí. sí. Eh, Igual te no.
0: digo, en, en todos los rubros hay mucha gente que está empezando a aprender chino. Sí. Literal. Tipo, conocí, en mi vida no mucho, no más de 10 pero digo, una cantidad de personas que aprendió chino, sí. mayor a cantidad de personas que dijeron, voy a aprender francés por mi trabajo ¿me ¿entendés? Tal cual. O, o inglés sea, probablemente conozco más gente que sabe francés pero, gente que dijo eh, mi carrera va por acá y se puso a estudiar un idioma, conocí varios que, que decidieron aprender chino todos saben inglés porque saben inglés o no saben, eh, pero na nadie dice voy a aprender inglés porque mi laburo, o lo sabe o no lo sabe <risa> en nuestro país eh, es medio así, eh, es la segunda lengua por default pero gente que decidió estudiar chino por laburo, conocí varios y un par que este que se fue a vivir seis meses otro que está viviendo allá eh, y y un amigo que también vivió unos meses y después se fue a Rusia y un montón de cosas y ese era economista, el otro era otra cosa tipo así, nada sí, que y ver diferentes con nada y, y es como que es un cacho de la torta mundial muy grande china y el, todo tiende al cyberpunk y vamos a tener que aprender chino chicos, es así
1: son 1800 millones de personas o sea
0: sí? <risas> sí, 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 pero o sea su cultura es eh, si no la. O sea, la única forma de entrar y, y negociar con ellos y obtener parte sí, de esa a, torta. Adaptándote vos es a su vos cultura. Cambiando, porque ellos no van a cambiar. Es impenetrable. Eh, pero bueno, nada, es, es interesante y, y el, el futuro tiende al cyberpunk. Es así. sí. Pero bueno. Eh, Título de programa. Sí, señor. Eh, y también nosotros tendemos al cyberpunk porque <risa> lo estamos esperando con muchas ansias eh, a que la rompa. Exacto. <ríe> Pero bueno, eh, gente, vamos a cerrar acá el tema de discusión y vamos a pasar a el special mood donde recomendaremos algo para que chusmen esta semana. de vuelta en el Special Mood, donde tenemos una recomendación cada uno, ¿verdad? Sí. Para hacer eh, del palo de la lectura, esta vez para variar. Eh, yo tengo una historieta, Maxi, ¿Tenés un libro? libro. Okay.
1: Es un libro de historias recopiladas de Nier Automata y de okay. historias originales que se llama Nier Automata Short Story Long. Eh, está escrito por eh, Jun Eishima y por Yokotaro. Uh -huh. eh, es una recopilación, como dije, de historias cortas donde eh, se cuentan varias cosas un poco expandidas del juego y cosas originales uh -huh. que están, digamos, insertadas dentro del mundo del juego. Eh, la verdad que está, está muy bueno, está contado de, historia de, de forma interesante porque, por ejemplo, la primer parte cuenta cómo A2 llega a la Tierra y, y todo el, el grupo de ataque de ella y cuál era su objetivo que si bien está contado dentro del juego, está contado de forma bastante resumida y acá está expandido todo eso y te mm. cuentan básicamente desde que ellos entran a la atmósfera hasta que cumplen su misión sí. eh, y después hay como varios relatos de hecho hay un relato de uno de los pods que, que llevan tanto Tubi como 9S eh, y es interesante porque es como que le da aún más eh, le da como un marco más acabado a todo el juego. Uh -huh. Y está bueno porque en algunos casos rellena algunos huecos que por ahí podés llegar a tener a nivel narrativo. Y además es interesante porque ayuda también a, a ver a otros personajes con los que vos interactúas durante el juego. Que mayormente por ahí están o en el campamento de los rebeldes, en el caso de la primera historia. O, o en algunas otras locaciones dentro del juego. Uh -huh. Ayuda a que vos tengas una idea un poco más redonda de esos personajes y de cuál es su pasado y demás. La verdad que está, está bastante bueno. Yo por ahora voy leyendo más o menos la mitad de lo que es la primera historia, pero me fijé que tiene varias historias y cada una está, digamos, eh, mm. digamos tiene su, su, propio, eh, su propio autor escrito, entonces puede saber eh. quién escribió cada cosa. Eh, pero ¿Estás bueno. leyéndolo en inglés? Sí, eh, está y... solamente disponible en inglés. Sí. Eh, yo me lo compré a través de Book Depository se puede conseguir, okay. está a 600 y pico de pesos bien. Eh, ¿y la edición? sí, es este, softcover, pero digamos ah. la, la edición está buena, el papel está copado bueno, eh, se me lo pido y, y nada, está, está disponible ahí ya de nuevo, como les dije ni el Automata, Short Story Long se llama. porque hay otro que se llama Long Story Short, que Ajá. básicamente la historia del juego resumida está bueno eh nada, todavía
0: eh, yo, eh, bueno, por mi parte tengo para recomendar una historieta que leí los dos tomos que hay hasta ahora eh, son libros eh, que tienen un tamaño de historieta occidental promedio, digamos eh, que es un formato poco menos que A4 creo que es, no sé qué cómo se llama eh, y tipo revistas, digamos claro pero son de un lindo grosor, serán unas eh, 200 Pico de páginas. Eh, el primero, además, incluye bastantes ilustraciones al final de los diseños de personajes y eso. Y el segundo, solo un par de tapas y si alguna bullevers. Eh, está bueno porque cada tomo es autoconclusivo. ¿Cómo ahora, se llama? No lo, no lo dije todavía. Es el eh, Headlopper, que lo recomendó Tony en Rayos Catódicos una vez. Y me lo pedí también de Book Depository. Eh, auspicio a este programa. No. <risa> sí. eh, pero bueno, Headlopper, eh, cada tomo es autoconclusivo. Eh, pero es como secuencial, ¿no? O sea, pasa algo y al final de ese algo que pasa el chabón se va con uno de los personajes y sigue otra aventura distinta y ese es la, el siguiente libro. Uh -huh. Y el segundo termina un poco más conclusivo, como que no sé para dónde sigue ahora. Eh, y, y el tercero va a salir creo que en octubre de este año, ah, ¿anunciaron? Eh, son aventuras un poco más tipo... Eh, a, no es no un tipo fantasía medieval tradicional eh, tipo DD y eso, sino que es un poco más Jordan eh, eh, Sorcery, un poco más tirando a Conan, digamos okay. es un bárbaro que es decapitador, así eh, o tiene fama de y como que el chabón cuando pelea con bichos y todo eso hace un swing así con la espada y las cabezas ruedan eh, <risa> Es así como re heavy metal el chabón, un tipo con una barba blanca re gigante, zarpado. Y lleva atrás suyo en su espalda la cabeza de una bruja que le cortó. Que la cortó y como que la siente como que la tiene que llevar como carga porque si la deja por ahí va a hechizar a la gente. Como que la cabeza está viva todavía. Entonces la, la bruja es reincha pelotas y le hincha las bolas todo el tiempo y el... Y el tipo no sabe cómo deshacerse de ella. Pero los poderes de esa cabeza son tan importantes que hay algunos que las quieren también para sí mismos. Entonces tiene una movida medio del anillo único. así De, de que cuando se cruza con algunas entidades como que quieren robarle la cabeza. El primer libro hace bastante buen laburo de, de armarte el setting. no Como que hay un reino, te muestran un mapita de cómo se va moviendo el chabón. Y es todo una especie de quest de, de ver qué onda con un mal antiguo. Y el segundo libro es un poco más una historia más personal de uno de los personajes. Eh, que se cruza con una torre medio malvada loca. Que es bastante interesante el diseño que tiene y todo. Eh, como que tiene su propia cultura y todo bastante bien establecida. Y tiene algunos guiños medio... Eh, Interesantes No necesariamente guiños perdón Pero como que uno lo relaciona un poco Con cosas del estilo Ponele eh, el Dawn de Mad Max O cosas así okay. eh, Porque es como una, una Especie de situación de un torneo Así resanguinario Y una torre en la que tienen que ir avanzando Así medio videojueguístico el asunto eh, O medio la nave de Babidi, tío, una cosa así <risa> Eh... Nada, es interesante también y se llama La Torre Carmesí esa y el primer número, ahora no me acuerdo el nombre, pero era como... El chabón loco. O sea, eh, subtítulo. Eh, sí, nada, la verdad están muy buenas las dos historias. Son medio simplonas, no están súper recontra re, re bien escritas, pero son buenos cómics y, y tienen buena... Eh, el arte está bueno, es medio una mezcla entre caricatura, cal arts, digamos, y, y Mike Mignola, así de Hellboy. Eh, okay. entonces es como esas siluetas y, y bien marcadas contra fondos y todo, pero un poco más caricaturesco no tan eh, realista o eh, oscuro digamos. Eh, pero bueno, nada me gustó mucho, eh, le agradezco a Tony haberlo mencionado Rayos Catódicos y, y están, creo que cada uno sale, sale como mil pesos es una platita pero es lo que salen esas cosas, qué sé yo. Lo, tiene,
1: lo único que tiene que decir lo de Pays Book Depository, el envío es gratuito. Sí. Entonces te sale esos mil y pico de pesos nada más. Porque sí, si sí. lo compras acá localmente, probablemente te salga el doble. Porque recién me fijé en Mercado Libre y el mismo libro está en 1300 mangos acá. El libro que vos leíste. Sí,
0: sí eh, bueno, eso depende del vendedor. Porque si, es, si lo venden en una cosa de historietas, puede que lo consigas al mismo precio porque ellos tienen sus proveedores y cosas. Y los libros, al no pagar impuestos, son de las pocas cosas que suelen estar a un precio accesible acá. Sí. Pero bueno, eh, eso ya lo saben la gente que son habitantes de nuestro país, así que es una aclaración medio boluda. Pero bueno, de cualquier forma, eh, Headlopper es una buena historieta, se las recomiendo. Y si les gustó y la leyeron, eh, parece que en octubre sale el tercero o noviembre, no me acuerdo. Muy bien. Así que eso. Eh, Maxi, ¿cómo hace la gente para suscribirse a nuestro contenido? Eh, a futuro.
1: Pueden pasar por iTunes pueden pasar por eh, Google Podcast y pueden pasar por Spotify, buscarnos como Expression News Podcast en, en, en ambos tres casos eh, pueden después darle al botón de suscribirse y todos los martes a las 0.30 horas estará disponible el capítulo siguiente de la semana que corresponde eh, también pueden pasar por archive.org donde también buscándonos como Expression News pueden acceder a todos nuestros podcasts y por último, SprechoNews.com barra podcast es el feed oficial de nuestro podcast, donde se lo pueden pegar en cualquier reproductor de podcast de su elección. Y también de esa forma disfrutar de la magia de SprechoTil. Youtube.com eh, barra SprechoNewsTV es donde usualmente nosotros actualizamos la playlist de lo que sobra de SprechoNews. Y además también de Japan tienen para ver un montón de videos de gameplay que hemos jugado a lo largo de las eras. Uh -huh. eh, y eso es todo lo que tenemos para este capítulo, así que vamos a dar por concluido este episodio número 349, nos vamos a despedir nos vamos a saludar cordialmente y chao este, Maxi, chao Nico me voy para atrás, ¡Wii! suerte
0: y nada es, eh, recuerden escribirnos eh, sobre temas de discusión que quieran que abordemos o eso. preguntas que tengan que quieran que contestemos eh, o discutamos eh, y vamos a estar teniendo en cuenta todo eso para grabar la semana que viene en un capítulo temporal que será distribuido a sus oídos respectivos en dos semanas. Así, básicamente. Así, Así que nada, nos veremos gente. Adiós.